슬픈 소식입니다. 교과족도 유명한 산삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 네, 시청자 여러분 안녕하십니까? 지금은 좋아 빠르게 가. 지금은 좋바가 시대. 예, 오늘 8월 8월 오늘 5일인가요? 네, 5일. 예, 음. 그렇습니다. 4일. 4일만 4일. 아, 진짜. 어. 어? 저도 헷갈렸네. 4일. 4일 목요일입니다. 8월 4일입니다. 예, 네. 8월 4일에 여러분과 함께하겠습니다. 자, 어, MC 보람, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. MC 보람, MC 창원입니다. <웃음> 네. 네, 보람찬 하루 되시길 바라겠습니다. 예, 그리고 송은주 아나운서 어서 오세요. 예, 아이고 네. 세상에. <웃음> 소개와 함께 등장한 예. 걸로 제가 연출을 좀 바꿔봤습니다. 예, 그래요, 네. 그래요. 저 우리 저그 사실 우리 윤서준 PD가 카운팅을 했는데 네. 어, 5, 4, 3, 2, 1할때 들어왔어요. 네. 아이고 정말 우리 네. 송소미 아나운서의 약속관념은 네. 시간 그 엄수관념은 정말 음. 우리가 배워야 합니다. 정말 네. 칼 같네요. 그렇습니다. 선생님 네. 어디 왜 이렇게 예, 그 시간 다 돼서 오셨어요? 아... 낸시 펠로시를 만나고 왔다는 소문이 있습니다. 네. 아, 대통령이 네. 만나주지 않는 네, 그래. 펠로시를 네. 만나고 왔군요. 네, 낸시 펠로시. 잘 지내나요? 아잘 지내더라고요. 아. 많이 숨이 차네요. 여러분 죄송합니다. 아, 그래요. 음. 아, 저기 보이지 않는 외교 사절. 네. 네. 자, 오늘 또 제가 세트를 좀 바꿨습니다. 네. 네. 어, 뭐, 그럴 수밖에 없었던 가장 중요한 이유는 오늘 오염 네. 시장원이 네. 거의 반스 차림으로 왔어요. 다리를 가리기 위함이구나. 네. 야, 실한데. 키 반스로 준비했습니다. 키 반스로게다가. 예, 그래요. 네. 저희가 하도 이렇게 뭐그다그 오픈하다 보니까 뭐 저기 다리가 보인다, 쩍벌이다, 뭐왜 다리를 흔드냐, 복달아나게, 복달아나게 뭐 그런 얘기에 있어서 저희가 뭐 여기서. 뭘 하든 안 보이게 아. 네, 가려놨습니다. 네, 이 안에서 무슨 일이 벌어져도 모르시겠고. 그렇습니다. 네, 그래요. 아, 이제 좀 크게 펴고 방송할 음. 수 있게 됐습니다. 네. 네. 아, 송소미 아나운서가 그 패셔니스트하시거든요. 네. 아, 요즘에 그런 패션 앞치마만 입는 게 식당에서 <웃음> 아. 주는 앞치마, 고기 아, 먹을 때 주는 앞치마, 깜빡하고 하고 오신 것 같아요. 아, 그래요. 아, 고깃집에서 오셨구나. 아, 네, 네. 지금 급하게 고기를 굽다 오느라고. <웃음> 백정부터. 백정식당 2호점. 네. 그래요. 아, 1호점은 망했고. 네. 알겠습니다. 자, 좆바가 시대. 네. 바로 시작하겠습니다. 어제 제가 서울 서부지검에 가서 조사를 받았습니다. 어, 맞아. 어떻게 됐어요? 맞아? 어제. <웃음> 어제 방송에서 안 나왔는데 맞아 벌써 까먹었다니. 네. 네. 아 어제 그 저기 임 작가님이 네. 빈자리 채워주시느라 꽤 노력하셨거든요. 안경빈 작가 헬마우스 헬쥐 헬쥐 어쨌든 뭐 어제 방송 그냥 안 계셔도 그럭저럭 어떻게 잘 넘어갔는데 음. 계속 마음 한 켠에 걱정이 돼가지고 음. 혹시라도 구속 안 되시면 어떡하나. <웃음> 그냥 바로 따라가시려고 준비하고 아, 계셨거든요. 제가 형님. 네. 아, 중대 발언하고 형님 따라가려고 제가 마음의 준비를 다 하고 있었습니다. 음. 아니, 조사당일에 어떻게 영장을 칠 수가 있겠습니까? 아, 그리고 영장을 치더라도 네. 그 
그 조사 받는 날 실질심사에서 감옥에 갈 수는 없는 겁니다. 너무 네. 지식이 없이 네. 방송하시는 것 같아서 향후에라도 향후에라도 음. 아 근데 제가 봤을 때는 음. 어, 구속치기는 좀 쉽지 않겠다. 왜냐 음. 이번에도 네. 전면적 진술 거부를 했기 때문에 아 네. 만약에 내가 경찰에서도 진술 거부했고 이번에 검찰에서도 진술 거부했단 말이에요. 네. 아무 진술도 안 했어. 네. 근데 진술 거부는 헌법적 권리입니다. 그렇죠. 음. 헌법적 권리예요. 그뭐 네. 진술 거부했다고 불이익을 주면 안 되거든요. 네. 근데 진술 거부한 것 뿐인데 예를 들어 이걸 갖고 영장 쳤다? 음. 그러면은 요거는 어이 자백 강요가 될수 있는 거죠. 음. 네. 자백 강요. 너너 너 진술 거부해? 너 그러면 들어갈 수 있어. 어. 이런 협박일 수 있단 말이죠. 네. 그래서 아마 그러긴 쉽지 않을 것이다라는 생각은 음. 듭니다만은 그러나 아, 1200% 네. 기소될 겁니다. 음. 네, 재판 받을 거예요. 근데 명목도 어쨌든 허위사실 적시 막 이런 거 얘기했잖아요. 네네네. 그러면은 사실 확인을 하셔야 되는 거 아닌가요? 그럼 이제 검찰 몫이죠. 네. 네. 검찰 몫이에요. 아니 뭐 그냥 하실 네. 말씀이 아니라 방송에서 한 말이고 음. 다그 앞에 나와 예전부터 아니, SNS에서 있었던, 한 말이고 아, SNS에서 하신 말이고 원래 음. 있었던 말을 음. 다시 한번 이야기하신 인용해서 인용해서 이야기하신 거기 때문에 아, 지금 우리 MC 장원이 이제 고도의 그 전략으로 음. 저를 음. 이제 범죄자로 만들려고 하고 있어요. <웃음> 네. 저는 SNS에서 그 글을 썼다 안 썼다라는 말을 한 적이 없습니다. 음. 아 네. 그 거기 가서 또 계속 물어봤어. 당신이 썼냐, 당신이 썼냐. 네네. 썼다면 어떤 기기로 썼느냐, 음. 어, 어떤 근거로 썼느냐, 아 네, 뭐 이런 거. 네. 뭐 의도는 뭐냐 이렇게 물어봤는데 전면적 진술 거부를 했습니다. 음. 아 그러니까 김용민이가 그 글을 어디다, 어떻게, 몇 시에, 어디서. 썼는지는 물론이고 네. 김용민이 그걸 과연 썼는지 안 썼는지도 다 검찰이 규명할 일이에요. 아 네. 그렇군요. 때문에 마치 쓴 것을 전제로 해가지고 얘기하는 거는 네. 어, 이거는 나를 이제 보내려고 하는 아. 어떤 그런 강력한 의지가 지금 서려 있는 겁니다. 그 자리를 아. 노리는 거예요 지금. 이 자리를 어, 어디 이 자리 어디 이 자리가 편했습니까? 어. 좋았습니까? 아, 제, 원래 제 자리 같더라고. 고양이 <웃음> 온도 편했습니다. 아, 예. 한번 앉아보니 좋죠. 네, 역시 권력의 맛이라는 게 건진법사의 <웃음> 기분이 이해가 됐습니다. 아, 권력의 맛은 음. 아 마약보다 중독성이 아. 셉니다. 그렇습니다. 그리고 이제 장원 선배가 끌려가면 이제 제가 거기 앉을 수 있는 거거든요. 아, 그래요? <웃음> 카드가 있어요? 아, 순서대로 갑시다. 아, 순서, 음. 예, 그래요. 카드를 많이 축적해놔야 돼. 음. 우리 저 MC장원. 통화하는 거다 녹음해 놓고 음. 예, 사적인 대화할 때도 다 통화를 <웃음> 녹음 아 대화를 녹음을 해 가지고 네. 카드로 활용하시기 바라겠습니다. 예. 네. 자, 하여튼 뭐 저는 뭐 보나마나 이제 기소가 될 것이 확실합니다. 네. 네? 기소될 게 뻔한 것들은 음. 진술을 해 봐야 손해야. 음. 그냥 그 진술을 갖고 얘네들이 음. 반박 논리를 만들어 가지고 네. 걱정해서 이 새끼 음. 거, 거짓말한다. 이 새끼 네. 이제 완전히 지금 어? 그이 처벌을 피하기 위해서 뺑기 음. 쓴다. 이런 식으로 논리를 만들 거거든. 네. 그러면 저는 이, 이건 처음부터 어, 김건희의 정치 보복이라고 규정하고 음. 어, 그래서 저를 어떻게든 처벌시키려는 그런 네. 어, 정치적 음모가 있다라고 판단을 해서 경찰 소환 단계부터 음. 어, 제가 아예 입을 닫았습니다. 그래서 아. 그 SNS 글을 썼는지 안 썼는지부터 시작해서 일체 음. 진술을 안 했습니다. 음. 네. 중간에 식사 시간이 있었는데 계속해서 침묵하시다가 뭐 먹을지 메뉴는 말씀하셨다고. 아, 아니, 아니, 아니. 괜찮습니다. 아니, 다 진술 거부인데, 뭐, 그, 뭐, 금방 끝났죠. 아, 진짜요? 12시 전에 끝났어요. 어, 네, 금방 끝났군요. 예, 네, 그렇습니다. 아. 어, 근데, 우리 저 같이 가신 변호사님이 누구냐면은, 네. 저 이제 변호해 주시는 분이 김윤우 변호사님. 아, 네. 김윤우 변호사님, 아, 이 끈질기시죠. 음. 절대 빈틈을 허용하지 음. 않으시죠. 우리 지금 또 MC 보람이 굉장히 만면의 미소가 가득했어요. 아, 김윤우다? 
그럼 갈수 있겠구나. <웃음> 아, 윤희 형이 네. 경제는 센데. 네. <웃음> 경제는 센지만. 예, 네. 경제, 부동산, 뭐, 이쪽은 세거든요. 아, 네. 아니, 뭐, 박지훈 변호사님 아니면 뭐. 음, 박지훈 변호사를 만약에 썼다 그러면은 박지훈 변호사의 변론 전략은 하나입니다. 아, 경찰부터 시작해서 검찰, 법원 가서 살려줄 수, 살려줄 수. 요거 아닙니까? 네네. 솔직히 얘기해서. 예. 아이고, 저희 의뢰인이 너무너무 방송을 하고 있습니다. 살려줄 <웃음> 수. <웃음> 기본적으로 눈물 장착하고 있거든요. 판사 앞에서 말을 못합니다. 음. 울먹이느라. 그분은. 어, 무죄 도출을 음. 해본 적이 없는 변호사예요. 네. 예, 작년 감경 전문이기 때문에 <웃음> <웃음> 유무죄를 다툴 때는 손수에게. 예. 예, 아, 그렇죠. 레드 회원님이 박변은 유죄 확정 후 형량 조절을 할 것이다. <웃음> 네. <웃음> 그거 전문이세요. 어... 네, 있는 어, 음. 있는 어, 이런 그 네. 역량이라고 하는 것이 네. 이제 뭐 어, 이렇게 장장량 감경. 예. 그러니까요. 음. 혹시라도. 아, 여러분들이 송사에 휘말렸을 때, 아, 내가 유죄가 확실하다. 음. 그럴 때 박지훈한테 가야 돼요. 아, 예. 예. 내가 그래. 유죄가 확실하다. 이거는 빼박이다. 예. 이건 무죄를 받을 수가 없다. 그러면 박지훈한테 가야 돼요. 감정의 호소에서 형량 조절 가능합니다. 어, 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래요. 자, 하여튼 뭐, 우리 김윤우 변호사께서 너무 잘해주셔가지고, 음. 네. 어, 잘해주셨다기보다는, 저한테 뭐라고 그랬냐면은, 온갖 가언이설로 네. 입을 열게 만들 수도 있다. 아. 일체, 진술겁으로 네. 가야 된다. 어차피 이거는 뭐 정치적 사건이기 때문에 네. 뭐 저쪽에서 봐줄 여지는 일도 없다. 그러니까 어. 뭐 그냥 무조건 진술 거부로 가야 된다. 음. 네. 이렇게 해서 뭐 저도 그렇게 생각을 했었고요. 네. 그래가지고 어제 그냥 경찰 조사에 이어서 쫙 그냥 진술 거부로 발라버렸습니다. 아. 네. 어, 심지어는 뭐까지 진술 거부했냐면은 시작할 때 네. 어, 저 어떻게 음료 필요하세요? 물 드실까요? 아니면 커피 드릴까요? 음. 진술을 거부합니다. 아, 아니, 뭐, 동문서다. 아니, 농담이야, 농담. 예, 뭐, 아니, 그렇진 않았고. 겨, 경험이 부족했네. 소고기로 드실까요? 돼지고기로 드실까요? 음. 진술을 거부합니다. <웃음> 오, 안 맞는 거네요. 아니, 근데 사실은 내가 처음에 옛날 네. 2011년에 나경원 측근들이 고발한 사건으로 내가 서울중앙지검 가서 조사받았는데 네. 그때 담당 검사가 누구냐? 이시원. 음. 지금 공직기강 비서관 이시원, 유우성 씨, 생사람을 네. 저 간첩으로 네. 어, 둔갑시켰던 그 네. 검사 아니겠습니까? 네. 그 사람이 내 담당 검사였어요. 오. 그 사람 앞에서 좀 망신을 당했죠. 무슨 망신이요? 그 들어갈 때 우리 변호사가 또 굉장히 스타급 변호사 음. 진선미 의원. 아. 그분이 저를 변호하셨는데 네. 들어갔어요. 이제 진 변호사님이 옆에 앉아 계시고 음. 제가 여기 있고 네. 이제 이시원이 이제 묻는 거예요. 직접 검사가 묻습니다. 동상 네. 이제 수사관이 이제 질문하고 이제 피의자가 답변하고 그러는 건데 이시원이 직접 묻더라고 사건의 사건이다 음. 보니까 당시 낙검수로 인기가 하늘을 찌를 때, 네, 네 그럴 때였어요. 송은주 아나운서 그때 감히 저를 언급도 하기 힘들어 쳐다도 못 볼. 아 그럼 엄청나게 하늘 위에 성민이니까 좀 쳐다보죠. 아 그렇습니다. 음. 예, 예, 그래요. 가서 이제 그 조, 조사를 받는데 자 조사 시작하겠습니다. 예의를 갖췄습니다. 네. 저 성함이 어떻게 되십니까? 진술을 거부합니다. 아, 그랬더니 옆에서 진선미 의원이 쿡쿡 찌르면서 어. 그건 해도 돼. 그건 해도 돼. <웃음> 아, 너 오버하셨구나. 아니 오버가 아니라 떨려가지고. 떨려가지고 난생 처음 진술 거부를 한다는 것이. 예. 제가 좀 심성이 착해가지고 사람들이 그죠? 막 와가지고 막 제발 좀뭐좀 뭐좀 해줘 그러면은 안 해줄 수가 없는 사람이에요. 아. 예. 
제발 나하고 연애해줘. 그러면 어쩔 수 없이 연애를 해준단 말이에요. 그런 적이 있었어요? 그런 경우는 없잖아요. 절대 나, 아니. 나하고 제발 좀 결혼해줘 해가지고 좀 결혼했지 않습니까? 아, 아 이거 이, 아내가 확인되지 않는 어, 이야기를 넣어 그러게요. 아니, 사실 유포로 지금 네. <웃음> 아니에요. 아내분의 고소가 더해지겠네요. 아 근데 항상 이거는 진술이 일관 일관된 게 계속 이 말씀을 하셨어요. 네, 그래요. 그래서 가스라이팅이 되는지 이제 조금 믿겨지기 시작했습니다. 아, 그 송섭이 아나운서 다시 한번 말씀드리지만 나하고 사귀자. 근데 내가 한번 찼어. 다시 만나자도 아내가 있고 음. 그리고 그리고 연애를 했는데 1년 동안 여, 연애하고도 결혼을 네. 안 하는 거야 음. 결혼 왜안 하냐고 아내가 또 물어봤고 음. 그래서 이제 드디어 결혼을 했어요 음. 겨울에 했다고 네. 신부대기실이 너무 추운 거야 음. 네. 막 한탄과 분노의 네. 소리를 내니까 누가 결혼하자고 했다 <웃음> 누가 결혼하자고 했더라? 뭐 이렇게 가서 놀리셨어요? 네. <웃음> 아, 실존 인물은 맞으시잖아요. 아, 맞습니다. 어. 네, 네, 네. 어, 이 얘기 하지 말라고 그러는데 네. 네. 아니 아내분께서 아, 종교적으로 네. 내가 가장 큰 희생을 한번 해보자 음. 아. 그런 아니, 생각으로 그런 종교까지는 아니고 어. 내 인생이 흑역사는 더 이상 얘기하지 말아 아직 댓글 어. 달리는데 27번 정도 들은 얘기인데 어, 그분과 삼자대면이 필요할 것 같다는 아, 얘기가 나오네요 그래요. 절대 나올 일이 없기 때문에 <웃음> 하여튼 뭐 어제 네. 그렇게 해서 어, 진술을 거부했고요 어, 진정한 성분은 이제 법정에서 가려지게 될 겁니다 네. 자, 근데 누차 말씀드리지만 네. 이렇게 해가지고 뭐, 뭐 이른바 김건희 성상납 의혹 네. 어 이것이 진실이냐 아니냐를 일단 가려야 김용민이가 허위 사실을 유포했는지 안 했는지 음. 이걸 갖고 이제 네. 또, 또 다음 판단이 있지 않겠습니까? 네네. 뭐이 과정을 굳이 뭐 어, 한번 어? 따져보겠다고 한다면은 뭐그 싸움 회피할 마음 없습니다. 네. 회피할 마음 없어요. 예. 그러나 분명히 얘기하지만 어제 내가 들어가기 전에 이제 음. 어, 이제 혼자서 네. 의견서를 의견서관이죠. 제 입장문을 음. 발표하기를 이랬습니다. 뒷감당은 너희들 책임이다. 어. 나한테 책임을 묻지 마라. 뒷감당은 네. 너희 책임이다. 고발한 너희들 책임이야. 네. 그리고 어, 하여간 나를 처벌하려 하는 자들 네. 너희들이 뒷감당할 일이다. 라는 음. 점을 제가 분명히 얘기했습니다. 음. 이 자리에 뒷감당은 저희가 하겠습니다. 네. 그래요. <웃음> 혹시 이제 나중에 이제 네. 재판이 끝나고 나서 문제가 음. 확정이 되면 음. 무고죄로 또 맞고소를 하실 수가 있는 상황입니까? 음. 아, 뭐, 뭐 벌써 예단하진 않겠습니다. 음, 네. 네, 벌써 알겠습니다. 예단하진 않겠습니다. 네. 그러나 제가 뒷감당은 알아서 하시라. 아, 예, 이런 하시라. 얘기는 또 가름하겠습니다. 네, 네. 알겠습니다. 그렇게 깔끔하게. 네. 용민형님 끈질김은 사실 이 바닥에서 모르는 사람이 없을 줄 알고. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 제가 아, 물봉 놓지 않거든요. 저번에 그 장혜웅 <웃음> 어떻게 됐나요? 아, 그 양반. 어, 침묵 며칠째가 있었던 아, 것 같은데. 요 <웃음> 며칠을 까먹어가지고 지금은 <웃음> 음. 더 이상 진행하지 않고 있습니다. 예. 네. 그런데 네. 오늘 아침에 저기 안희정 의원이. 네. 안희정 의원이 아니죠. 전 지사, 음. 네. 전 충남 지사가 만기 출소했습니다. 음. 감옥에서 다 살고 나왔어요. 네. 네. 어, 근데 이런 페미니스트들 보면은 지난번에 음. 이제 부친상도 모친상도 다 감옥에서 네. 치른 음. 안희정 지사 아닙니까? 네. 근데 뭐 누가 이제 조화를 보냈다든지 음. 가서 이제 문상을 갔다든지 음. 이런 정치인들을 향해서 페미니스트들이 비난을 했습니다. 네. 아니, 사람의 그 어떤 모친상, 부친상이 있으면 가서 위로해 주는 게 네. 그 인간의 도리 아닙니까? 그렇죠. 뭐 그런 것까지도 물론 하긴 박원순 시장 돌아가실 때 음. 장례식 날에도 침 뱉었던 자들 아닙니까? 아. 아, 치가 떨립니다, 정말. 자, 근데 제가 장혜영 얘기가 나와서 그런데 
장혜영이 그 차별금지법을 이제 발의했단 말이죠. 네. 그 내용을 보면 뭐가 있냐면은 형의 효력이 실효된 전과자에 대한 차별을 금하고 있습니다. 음. 형의 효력이 실효된 전과자. 뭡니까? 음. 형을 다산 사람이 있죠. 그렇죠. 예. 네. 안희정이야. 음. 안희정. 그래서 안희정에게 그 신체적, 정신적 고통을 주는 행위. 음. 차별의 표시, 차별 조장 광고 행위를 해서는 안 됩니다. 그러니까 네. 안희정 너는 뭐 과거에 뭘 했어? 넌 그래서 일생 어 죽은 듯 살아야 해. 네. 뭐 이런다든지. 너 정치하지 마. 음. 물론 이제 한 10년 정도 정치를 할수 없습니다. 네. 피선거권이 제한되는 것으로 알고 있는데 그래도 10년이 지났단 말이에요. 음. 이 양반이 무슨 뭐 정치를 재개하려 한다. 그때 네. 반대하면 안 되는 것입니다. 음. 네. 그렇죠. 그 적어도 이제 장애형과 네. 차별금지법을 만들려고 하는 사람들은 어? 그러면 안 됩니다. 안희정에 대해서 그럴, 뭐라고 할 수가 없어요. 그럴 권리가 없죠, 본인이. 그렇죠. 음. 그런 의미에서 저는 장애형의 차별금지법을 지지합니다. 음. 지지해요. 지지합니다. 예, 그래. 음. 지지합니다. 내가 장애형을 태어나서 네. 처음 지지합니다. 네. <웃음> 차별금지법을. 네. 네. 하여튼, 어, 아니, 이거는 네. 앞으로도 우리가 좀 주목해야 될 부분인데, 형을 살다가 나온 사람들. 음. 법적 책임을 다진 거 아닙니까? 네. 그 사람들 재기하게 해줘야지. 응? 너는, 어? 지금도 죄인이야. 앞으로도 죄인이야. 음. 그냥 죽어. 죽어 이말 아닙니까? 네네. 죽으란 얘기잖아요. 네. 어떻게 사람 보고 죽으라고 합니까? 응? 그래서 저기 이제부터 이렇게 또 안희정 씨가 나왔다고 뭐 무슨 활동을 재기한다고 그래서 비난하고 그 이제 음. 화살을 쏘고. 이러면은 네. 장애영의 차별금지법을 음. 거론해 주시기 바랍니다. 저는 네. 차별금지법 지지합니다. 네, 네. 저도 지지하겠습니다. 네. 지지해 주세요. 근데 법적인 네. 책임을 다 지셨고 나오고 나오면은 이제 정치를 당분간 못하기 때문에 음. 원래 정치인이 정치를 못하게 됐으니까 그걸로 도의적인 책임을 어떻게 보면 이제 지는 거겠죠. 네. 근데 그렇게 도의적인 책임과 법적인 책임을 다진 사람에게 다시 한번 그렇게 죄를 따르자 물으며 아무것도 음. 못하게 손발을 다 자르는 거는. 음. 분명히 문제가 있고 차별이라고 볼 수가 있죠. 네. 자, 뭐, 뭐, 그, 뭐, 그 이야기는 그 음. 이야기고, 어, 지금, 김용민 뿐만 네. 아니라, 어제, 어젠가 오늘인가 이명수 서울의 소리 기자도 아, 네. 조사받으러 나갔어요. 네. 예. 그리고 지금 또 괴로움을, 고통을 당하는 사람이 김의겸 더불어민주당 네. 의원인데, 이분이 이제 건진 거, 건진 법사 관련해서, 네. 어, 이렇게 뭐, 여러 가지 또, 의혹을 제기했단 말이죠. 네. 예. 그, 건진. 지금 건진이 또 다시 이제 부상하고 있습니다. 네. 네. 건진 법사가 여러 이권에 개입하고 있다는 내용이 정보지에 돌더니, 예. 대통령실이 하루 만에 빛의 속도로 필요 시에는 조치하겠다. 이런 입장을 내놨어요. 음. 건진이가 윤석열과 무관하게 네. 내가 대통령과 잘한다. 뭐, 그러면서 네. 뭐 대통령 권력을 힘에 업은 듯 이렇게 사람들을 현혹시켜서 이권을 챙기고 있다. 이런 얘기인데, 네. 어, 건진의 청탁을 받은 고위공직자에 대한 조사에 착수했다. 음. 건진과 가까운 지인이 공천을 돕겠다면서 음. 여당 인사를 접촉했다. 네. 대통령실이 대기업들에게 뭐, 건진주의보를 내렸다. 이런 보도가 네. 계속해서 이제 나왔던 것이죠. 건진주의보가 전 정말 어이가 없는 게, 음. 건진을 주의시켜야지 왜 대기업들을 주의시키나요? 음, 그리고, 음. 그렇죠. 그리고 저 대통령실이 <웃음> 민정수석실이 있었다면은, 네. 이거 다 조용히 해결을 해야 될 일인데, 드러내놓고, 네. 어, 건진이 지금 우리를 사칭하고 있어요. 건진이 어떻게, 어? 음. 지금, 어? 뭐, 
이거 비리를 저지르고 있어요. 이런 말을 갖다닐 네. 수가 있어요. 그걸 알아서 조용히 해결할 일이지. 네. 그걸 드러내놓고 얘기했다? 아이고는 냄새가 납니다. 음. 뭔가 좀 대단한 게 걸렸어. 음. 걸렸는데 여기 이제 대통령실로 이제 불길이 번질 것 같아. 음. 네. 아주 꼬리를 잘린 꼬리 잘린 거죠. 이런 의문을 갖지 않을 네. 수가 없어요. 의문이다. 의문. 어? 의문. 의문과 의혹입니다. 네. 사실 공직기강 비서관실에서 미리 이거를 감지를 못했다, 못했을 리가 없고, 음. 사실 건진법사가 민간인이라는 이유로 공직기강 비서관실, 비서관실에서 어, 뭐 알아볼 수가 없었다라는 변명은 통할 수가 없는 것이에요. 왜냐면, 공, 이 건진이 분명 고위공직자를 만나서 뭔가 청탁을 하든 이야기를 하든 분명 공, 그 사이에는 공무원이 얽혀 있을 거란 말이죠. 그 공무원은 공직기관 비서관실에서 얼마든지 얼마든지 내 수사를 하고 조사를 하고 내사할 수 있는 사안이에요. 아니요. 친인척만 조사하는 게 아닙니다. 네. 이런저런 또 대통령의 지인들 네. 지인들도 감사를 하고 있어요. 음. 아니, 실제로 건진이 뭐 우리가 처음 듣는 이름입니까? 네네. 지난 대선 때만 해도 건진이 막 어? 윤석열 뭐 등을 두드리고 뭐 네. 그랬던 거 아니에요. 어? 그리고 그뿐 아니죠. 김의겸 의원이 이제 조사를 했는데 음. 건진이 그 코바나 컨텐츠 전시회에 참석했고 네. 건진 딸이 코바나 컨텐츠 전시회 스텝으로 참여했고 음. 또 건진이 총 책임을 맡은 이른바 소가족 구판 네. 살아있는 소의 그 껍데기를 벗긴 네. 가족을. 네. 이 구판에 윤석열 김건희 부부의 이름이 적힌 등이 달려 네. 있었던 것. 이런 사실관계를 이제 밝혀냈는데, 아, 근데 이제 고발을 당한 음. 거지. 김의겸 의원이. 음. 건진을 얘기할 때마다 윤석열 선대위가 그렇지 않아도 고발하겠다. 이러면서 입을 틀어막았고, 실제로 여섯 건이나 고발을 달렸어요. 예. 자, 이렇게 되면 어떤, 어떤 효과를 얘네들이 노린다고 봐야 될까요? 계속해서 음. 여섯 번이나 고발한 음. 사람들이 노리는 네. 효과가 뭘까? 완전 아무 말도 못하게 입막음 하려는 거예요. 건진에 아니에요? 대해서 기억자도 얘기 못하겠다. 건진의 건을 얘기할 수 없으니 건이도 얘기할 수 없을 것이다. 네. 이런 마음이 들 거라고. 결국은 영부인에 대한 비호인 거죠. 음, 그렇죠. 네. 따라 올라가다 보면은 김건희 씨하고의 연계성이 뭐 아주 어렵지 않게 밝혀내질 수 있기 때문에 음. 일단은 건진을 건드릴 수가 없는 거죠. 그래서 한 가지 더 추론을 하자면은 네. 이게 지금 아까 얘기했던. 대통령실로 불길이 번질 것 같은 음. 그런 어, 상황이 촉발됐기 때문에 네. 꼬리 자르기 한거 아니냐. 음. 이게 뭘까? 불이 번지는 데 있어서 김건희가 하나의 어떤 음. 그 뭐랄까 매개체, 음. 인화, 물질, 뭐 그런 어, 총매제, 음. 뭐 이런 것이 아니겠는가 하는 생각도 들고 네. 그래서 어, 하여튼 뭐. 건진에 대해서 얘기하지 말라. 김건희에 대해서 얘기하지 말라. 어제 제 조사도요. 네. 제가 계속 묵묵부답으로 일관했거든요. 음. 진술을 거부합니다. 이 말도 안 했어요. 네네. 묵묵부답으로 있었어. 음. 어, 근데 그 수사관이 물어보는 거 보니까, 어, 이, 한마디로. 네. 어떤 메시지로 요약이 됐냐면은, 야, 너 김건희에 대해서, 어? 뭐 근거를 갖고 얘기하는 거야? 어? 근거를 갖고 얘기하는 거야? 응. 너 함부로 김건희에 대해서 얘기하면, 어? 이거 저기, 법적 책임을 져야 되는 거야. 어? 왜 이렇게 무리수를 던져? 이 메시지를 음. 나한테 전하는 것 같더라고. 네, 네. 마치 내가, 어? 진짜 그 글을 썼고, 또그 글을 사실이라고 말한 것이냐 전제하고 말이죠. 네. 예. 
그냥 가만히 묵묵부답으로 있었습니다. 네. 묵묵부답. 대통령실의 해명을 들어보면 음. 하나도 국민들이 납득할 만한 시원한 해명이 하나도 없었습니다. 음. 다 보안 사항이기 때문에 음. 확인해 줄수 없다. 없다라고 음. 이야기를 하는데 아니면 아니라고 얘기를 했겠죠. 네. 근데 계속해서 부인 뭐 부인도 아닌 것이 확인해 줄수 없다라고만 계속 이야기하니까 국민들은 저건 오히려 더 문제가 있겠구나라고 음. 심증을 굳히게 되는 겁니다. 네. 음. 그리고 이전에 설레가 있어요. 음. 설레가 아니라 전례죠. 네. 그 강기훈 때도 음. 확인해 줄수 없다. 음. 그 전에 뭐 김건희 주가 조작 때도 확인해 줄수 없다. 계속 음. 그 답변이 반복되고 있고 결과적으로는 그게 다 맞았잖아요. 음. 이번에도 똑같겠죠. 네. 제가 그 뉴스버스가 보도한 걸 보니까 대통령실 법률비서관실 네. 대통령실의 법률비서관실 어, 여기 보니까 윤석열 가족과 측근 방어팀 아니냐 아, 이런 제목의 기사가 나왔어요. 네. 장모 고소 사건 법률 대리를 맡았던 변호사가 지금 법률비서관실에 근무하고 있고 음. 고발 사주에 대응했던 이이 이 고발 사주 사건에 대해서 이거는 제보 사주다라고 음. 완전히 어? 프레임을 뒤바꾼 네. 완전히 그 본말을 전도시킨 음. 이 변호사가 법률비서관실에 지금 근무하고 있고 대통령실 네. 고발 사주 수사부서에 배치됐던 윤석열 사단 수사관도 법률비서관실 행정관이고 음. 주진우 법률비서관 기자 말고 네. 변호사 주진우 주진우 법률비서관은 경선 캠프 때부터 가족과 장모 대응 법률팀 멤버였고 음. 그 사실 대검찰청에 그 대빵이 이제 검찰총장 아닙니까? 윤석열이고 음. 윤석열이 검찰총장일 때 대검도요 어 윤석열의 부인과 장모 사건 음. 방어를 수사정책관실에 지시했다 음. 이런 보도를 또 뉴스버스가 전한 바 있어요. 네. 그래서 그때 그 무슨 얘기가 나왔습니까? 이 대검찰청이 아니라 네. 법무법인 장모다, 음. <웃음> 법무법인 윤서방이다. 네. 뭐 이런 얘기가 있었을 정도였어요. 네. 네. 그러니까 지금 이 나라가 어떻게든 김건희 건에 대해서 뭐 네. 대통령 가족의 치부에 대해서 음. 입 닥쳐라. 응? 가만 너 자꾸 이렇게 발설하고 떠들면은 재미없다. 네. 이런 메시지를 온 사회에 지금 전하고 있는 것 같은데 네. 그렇다면 제가 어떻게 해야 합니까? 김용민이가. 아, 잘못했네. 앞으로 더 이상 이렇게 무리수를 두고 살지 말아야겠네. 음. 이렇게 생각을 해야 됩니까? 아니면은 민주시민으로서. 네. 어떻게 해서 씨 뿌리고 그이 다져온 어? 그런 이 민주주의 표현의 자유를 지킬 음. 것인가 아, 이를 협박으로 겁박으로 네. 이제 무력화시키려는 자들과 어? 내가 타협 봐야 되는 것인가 이런 고민을 할 수밖에 음. 없고 네. 싸워야 한다 싸워야 네. 한다 이 마음을 가져야 하는 거 아니겠습니까? 공동체입니다. 함께하겠습니다. 같이 싸웁시다. 같이 네. 싸우겠습니다. 혈서 쓰시고 네. 우리 저 송동지도 같이 하시고. 화이팅! 아, 네. 저기 죄송한데 제가 피 공포증이 있어서 아, 그, 피를 어. 보면 이렇게 약간 절도하고 막. 아 그래요? 네. 어. 아까 진기로 대신 하면 안 될까요? 아, 오케이, 오케이. <웃음> 저는 응원단장이라서 삭발 아, 좀 해주시고 삭발 어. 응원단장 단식 해주시고 단식이 되겠네요 삭발을 하겠습니다 삭발을 아, 하겠습니다 <웃음> 뭐 삭발 하나 안 하나 어, 네. 네. 아 삭발이 좀큰 리스크네 음. 음. 아, 이미 다시 못 자랄 어. 것이라는 그 공포가 있는 아, 삭발이 되기 아니 어차피 지금 응. 간당간당하기 때문에 네. 아, 삭발 핑계로 아예 먼저 가는 것도 음. <웃음> 좋은 또 방법일 수 있겠다는 생각이 들어서 예, 삭발로 그래요. 가겠습니다.
자, 낸시 펠로시 얘기 좀 한번 해보겠습니다. 아, 음. 좀 전에 속보 올라왔는데 혹시 보셨나요? 뭐요? 윤 대통령이 오늘 오후에 펠로시 의장하고 전화통화 예정이라고 하거든요. 음. 전화통화 한 다음에 그 속보가 나와야 되는 거 아닙니까? 그러니까. <웃음> 뭐 예정 같고 예정. 예정. 아, 이게 진짜 이 사건 굉장히 골 때리는 사건입니다. 네. 진짜, 와, 이거 우리가 뭐 외교 이슈 갖고는 뭐 이렇게 음. 시간을 쓸 필요가 있나 하는 생각이 들 정도는 이게 진짜 보통 사건이 아니에요, 여러분. 네. 응? 그, 이 낸시 펠로시가 어떤 사람이냐면 미국 의전서열 네. 3위. 3위. 3위야. 하원 의장이니까요. 예. 네. 그뭐 국회의장이나 다름없습니다. 예. 네. 사실 상원보다 하원이 실질적인 권력이 훨씬 더 세거든요, 네. 미국은. 네, 그렇습니다. 음. 뭐 우리나라로 비유하자면은 이제 그 하원 의장은 국회의장, 음. 상원 의장은 음. 법사위원장. 음. 아무래도 이제 상원 하원이 뭐 이렇게 뭐 상하관계는 아니지만은 네네. 그러나 하여튼 뭐그 기능을 보자면 뭐 그렇게 네. 비유할 수 있는 거예요. 어쨌든 하원이 가장 힘이 세지요. 하원 의장인데 저이 낸시 펠로시 같은 경우에는 아이 전쟁광이라는 음. 그 수식어가 있어요. 이번에 대만을 음. 갑자기 방문했지 않습니까? 네. 그리고 대만을 미국 하원 의장이 방문했다. 이거는 중국에 대한 도발입니다. 음. 그 자체로. 네. 실제로 거의 전쟁 직전 상황이라고 봐도 음. 무방할 정도로 굉장한 긴장 상태가 네. 미군과 음. 중국군 사이에서 벌어졌죠. 네. 대만을 사이에 두고. 네. 최대한 그 중국은 분노하고 있고 음. 군사훈련도 이제 어, 계획했던 걸로 알고 있어요. 음. 예. 자, 이런 와중에 갑자기 한국에 들어옵니다. 음. 미국의 국회의장이 온단 말이에요. 네. 전에 그 미국의 그 급도 안 되는 어? 인사와 만났던, 어? 그, 윤석열이가, 음. 아, 벗은발 벗고, 네. 달려나가서, 어? 인사를 드려야 될 분인데, 안 만나겠다고 한 거예요. 안 네. 만나겠다고. 야, 이건 상당한 사건이거든요? 이거 뭐 그냥 중국 눈치 보는 거 아닌가, 이런 생각도 좀 들어요. 아, 그게 이제 바로 조선일보 사설 내용이고. 음. 조선일보 읽냐? 매 어? <웃음> <웃음> 아침마다 조선일보 음. 보는 걸로 하루를 시작하는 아, 조중동을 한번 싹 확인하고 무슨 아니, 소리를 또 하나. 아니, 스포츠 조선하고, 네. 소년조선일보까지 구독한다는 소문이 있어요. 네. 디지털조선 나와. <웃음> 아니, 근데 그게 무섭습니다. 진짜로 음. 제가 이제 저널리즘 M이라는 언론 비평 프로그램을 하잖아요. 그러면서 네. 어쩔 수 없이 조중, 조중동을 항상 봅니다. 아, 네. 네. 읽다 보면 위험하다는 생각이 들 때가 있어요. 계속 음. 읽다 보니까. 네, 네, 네. 어쨌든 중국 눈치 보기라고 보긴 좀 어렵지 않을까요? 그건 조선일보의 어떤 사설의 의견이고. 자, 어쨌든 결론부터 네. 얘기하자면 잘한 거예요. 음. 안 만나길 잘한 겁니다. 예, 야, 이게 참. 윤석열이가 네. 정말 모처럼 잘한 게 있습니다. 네. 이건 뭐 본인이 머리를 써가지고 잘한 거라기보다는 네. 마치 소가 뒷걸음질 치다가 뒤를 잡은 적이 <웃음> 아닌가 하는 생각이 드는데 그 아무 생각 없이 한 행동인데 해석을 다 중립외교로 했는데 음. 지금 만약에 페노시를 만났다면 네. 만나가지고 뭐 평소에 하던 대로 평소에 하던 대로 막 그렇게 음. 막 어? 굴종적 자세를 보이면서 뭐 그렇게 지난번 네. 노룩 악수처럼 네. 대마신을 당한다 그러면은 네. 아 이건 정말 사실 부담이 없었을 수 없죠 음. 나토 회의에 간것 자체가 사실 중국 입장에서는 굉장히 언짢은 행위였고 그렇죠 거기서 이제 했던 발언들도 중국을 굉장히 자극하는 발언들이 그렇죠. 많았습니다 그렇죠 네, 그렇기 때문에 중국에서 사실 중국에서 대놓고 한국에 대한 어떤 음. 불신이나 이런 어, 적기, 적대감을 드러내진 않았어요. 사실 중국도 우리나라를 신경 쓰지 않을 수 없는 입장이긴 하거든요. 그렇지, 그렇지. 그런 상황이었기 때문에 이번에 만약에 펠로시를 직접 만났다 그러면 음. 이번에는 중국도 뭔가 한국에 대해서 
뭔가 이 자신들의 의견을 좀 강력하게 피력해야 할 수밖에 없는 상황이 처해집니다. 예. 그런데 윤석열 대통령이 안 만났어요. 그건 결과적으로 다행인데 음. 과연 윤석열 정부가 지금까지 해온 일련의 과정을 봤을 때 이게 정말로 뭔가 생각을 해가지고 중립 외교를 위해서 중국과 미국 사이에서 어떤 줄타기 외교를 위해서 한 현명한 선택이었을까는 음. 저는 잘 모르겠습니다. 일단은 어쨌든 이건 잘한 거예요. 어, 잘한 거긴 합니다. 만약에 페도 씨를 만나가지고 뭐아 그렇죠 지금 어? 이 중국에 저렇게 행태는 같이 견제해야 합니다 이러면서 음. 막 어? 한미 공조를 강화했다 그러면 진짜 이거는 네네. 불길에 뛰어드는거나 마찬가지인 건데 네. 어쨌든 잘했어요 이거는 음. 잘했던 건데 어, 사실 중국의 위협은 정말 상상을 초월할 정도입니다. 저 지난 5월 5일. 네. 그 예전에 환구시보의 총편집인으로 있었던 사람인데 네. 중국은 사실 언론이라고 음. 말은 하지만은 실상은 다 이제 관영매체죠. 그렇죠. 정부의 입이죠 그냥. 중국에서 뭐 언론이 난다 그러면은 어, 정부 입장, 특히 시진핑의 입장이 얼마나 잘그 채널이 튜닝이 돼 있냐. 어? 얼마나 포장을 잘 해주느냐에 따라. 얼마나 잘 네트워킹 돼 있느냐. <웃음> 그 사람들이 굉장히 요직에 올라간단 말이죠. 그 중에 한 명이 이제. 후시진이야, 후시진. 네. 후시진이 아니라, 이 사람이, 그, 뭐래, 무슨, 뭐라고 얘기했냐면은, 만약 한국이 이웃나라들에게 적대적으로 돌아서는 길을 택한다면, 이웃나라들이 뭡니까? 중국이죠. 음. 한국이 중국에게 적대적으로 돌아서는 길을 택하면, 그 끝은 우크라이나가 될수 있을 것이다. 이렇게 음. 말했고요. 실제로 우크라이나에 있는 한 학자는, 네. 그전 세계의 관심을 좀, 어, 이, 도모하고자, 음. 우리나라 국민들에게 호소하기를 음. 지금은 우크라이나인이지만 나중엔 한국인이 될 수도 있다. 음. 러시아가 한국을 침공할 리는 없을 것이고 음. 한다면 이제 중국이라는 건데 네. 그러니까 그런 얘기를 할 정도로 어, 우크라이나를 그 남의 일로 보지 말라라는 지금 신호가 계속 들어오고 있단 말이죠. 음. 그리고 실제로 무역 흑자에 도움을 주고 있는 수출 품목 대중 수출 품목 네. 100개 중에서 44개가 음. 줄었어요. 6월에. 6월에 중국의 수출 증가율도 6월부터 급감하기 시작해가지고 아, 네. 이게 보도가 잘안 돼서 그렇지 아주 심각한 네. 상황이 지금 봉착해 있어요 우리나라가 음. 자 이런 가운데 오늘 아침에 펠로시가 네. 의전 관계자 외에 아무도 한국에서 나오는 사람이 없어서 음. 불쾌하게 생각한다 음. 이런 말을 주한 미국 대사관을 통해서 밝혔어요 음. 이 얘기는 뭐겠어요 와 윤석열이가 아주 작심을 해서 안 만났구나 이렇게 볼수 있는데 음. 네. 저는 근데 이거 보는데 음. 윤석열이 과연 펠로시를 패싱한 걸까? 펠로시가 윤석열을 패싱한 걸까? 이런 생각도 좀 들었거든요. 자, 그래서 음. 그래서 우리 저 제가 좀 나름대로 네. 돌려봤습니다. 취재를 좀 해보셨군요. 네. 그 저기 이동형도 나름 취재하대. 음. 네, 어제 날 EJ 출연해서 놀랐어요. 음. 야부리로만 방송한 줄 알았더니 네. 그래서 항상 이동형이 뭔 얘기하면 이동형이 뭐라라 속으로 그랬는데 네. 나름 취재하는 게 있더라고 보니까 나름대로 또 나도 취재했지 네. 간밤에. 그런데 결론적으로 네. 펠로시가 처음부터 만날 생각이 없었다. 아, 네. 역시나 안 만난다. 아. 이랬던 거야. 그래가지고 어 이제. 이세 가지로 볼수 있을 것 같아요. 네. 그 경우, 그왜 윤석열이가 음. 아, 펠로시를 안 만났냐. 첫 번째, 아, 중국 눈치를 봐서 그런 거 아니냐. 이게 음. 바로 이 조선일보의 시각이자 네. 네. 송서미 아나운서의 시각이기도 음. 한데, 그게 첫 번째고, 두 번째는 음. 에, 이 펠로시가 안 만나겠다고 음. 어, 
했고 먼저. 그래서 윤석열이가 나름대로 화가 나서 음. 화가 나서 그래서 어안 만난 게 아니냐. 음. 네. 나도 안 봐. 뭐 이미 그렇지. 안 본다고 했는데 네. 어. 나를 호구로 보느냐. 음. 뭐 이런 차원에서 세 번째 음. 세 번째 이게 가장 현실적이지 네. 않나 싶은데요. 아이 8월에 네. 8월 6일과 7일이 손 없는 날입니다. 네. 그래서 손 없는 <웃음> 날에만 만나야 되는데 대박. 네. 8월 3일과 4일은 네, 네. 만날 수 아, 없는 거예요. 추정이 네, 여러 가지 추측 중에 하나 만날 수 없잖아. 예. 아 진짜 근데 그런 것만 손 없는 날이 중요해. 난, 난 <웃음> 그렇게 생각해. 네. 예, 뭐 진짜 무당이 날한 거잖아요, 진짜. <웃음> 예. 아니, 뭐, 여러 가지로 추정이 가능하죠. 그냥 아니, 뭐 중요한 술 약속이 있었을 수도 있고, 선약으로. 음. <웃음> 어. 아, 그, 저 연극 배우들하고, 예. 연극 배우들 얼굴 보니까. 아, 이야, 정말? 아니, 대통령실은 왜 이렇게 사진 셀렉을 못 해? 네. 아니, 이런 디테일 작은 거 하나하나까지, 음. 진짜 뭔가 국민들 마음에 드는 게 하나도 없어요. 음. 아니, 그 사진 보면, 음. 그 상황, 모르겠어요. 전체적인 분위기가 어땠는지 모르겠지만, 음. 여러 장 찍을 거 아닙니까? 네. 그럼 그 중에 좀 분위기가 화기해 보는 거 하나를 고를 법도 한데, 음. 대통령실에 이 엄청난 윤석열 대통령 안티가 있나봐요. 아. 가장 좀 침울해 보이는 사진으로 불러도 <웃음> 어, 아니 그래도 할 정도로 우리 그 연극 배우분들은 네. 싫어도 너무 즐거운 표정 얼마든지 지을 수 있잖아. 네. 내가 만약에 청와대 네. 아니 직업이 연기자인데 대통령실 저 사진 담당이라면은 네. 그 배우들한테 한. 돈 3만 원씩 이렇게 꽂아줘가지고 오늘 좀 웃어줘 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 이렇게 이렇게 요청을 하고 응. 적절한 장면에서 사진을 찍을 것 같아요. 예. 이거 좀 심했어요. 음, 네. 이거 지금 아니, <웃음> 억지로 회식 끌려가는 안주로, 거예요. 제가. 안주로 지금 똥을 씹고 있는 것 같은 느낌이 듭니다. 네. 네 아유. 아저 정도면은요. 음. 그 소대장도 아니에요. <웃음> 보통 이제 소대장만 만나도 사병들이 불편하거든요. 그렇지. 저거는 중대장 이상급입니다, 지금. 굉장히 불편하 저건 하나도 소화가 안 됩니다, 저기서 먹는 음식은. 저 표정 보세요, 야, 씨. 근데 저거를 대통령실에서 공개를 했단 말이죠. 네. 아니, 근데 지금 굉장히 표정들이, 음. 어, 술에 만취된 모습 같기도 하고 말이죠. 네. 네. 아니, 뭐 깔려있는 술의 양이 많진 않지만, 어쨌든 저렇게 대통령이 술 때문에 네. 여러 가지 여론이 안 좋다는 거에 대해서 대통령실에서 전혀 인지를 못하고 있는 건지, 음. 저 사진 뭐술 나오기 전에라도 찍을 수 있잖아요 사실 네. 그리고 저는 저 사진을 보고 느낀 게이 포장은 그렇게 했어요 연극계의 어려움에 대해서 이야기를 하느라 이랬다 이렇게 얘기를 했는데 네. 네. 제가 볼 때는 연극계의 어려움을 얘기할 거라면 저 연극 배우들이 대통령을 보고 뭔가 말하는 사진이어야 되는데 저거는 네. 그냥 고개를 받고 듣고 있잖아요 훈계를 네. 그러니까 받는 것처럼 보이잖아 네. 실제로 안 그랬겠지 안 그랬겠죠 그런데 네. 사진이라는 게한 장으로 모든 걸 설명하는 거잖아요. 네, 아니 나토 회의 가서도 사실 음. 나토에서 그 올린 사진도 지적하지 못했던 것도 문제지만 그 나토의 문제도 있는 거니까 음. 그 이후에 우리나라에서 대통령실에서 올린 사진을 보면 우리나라 대통령이 막 잘려 있고 이래요. 이게 말이 됩니까 이게? <웃음> 배우자만 엄청나게 포토샵이 되어 있는 느낌이고. 갑자기 뭐 대통령실에 있는 친구들이 다 뭐. 황사장 아들, 우사장 아들, 이런, 뭐, 네. 뭐뭘 기대해, 사실은. 그래서 어쨌든 지금 윤석열식 그이 외교는, 아, 이거는 음. 그 지금 중국하고 적대하고, 네. 미국을 또 불쾌하게 하고, 음. 그러니까 일종의 등거리 외교를 하고 있는 그런 음. 셈이고, 아, 이거는 그이 문재인 정부의 한반도 음. 운전자론을 바꿔서, 조금 보완해서 음. 한반도 음주 운전자론 음. 지금 새로 만든 게 아닌가. 네네. 한반도 음주 운전자론. 네. 그 제가 학창 시절에 네. 올려다니던 친구들이 이렇게 있었어요. 네. 
그래서 그 친구들이랑 같이 옳은 일을 해도 같이 하고 못된 짓을 해도 같이 하던 응. 진짜 찐 친구들이었는데 음. 우리는 자율학습이라는 게 있었거든요 네. 이걸 짜면 큰일이 벌어집니다 예. 걸리면 선생님한테 크게 혼나죠 예. 근데 제가 잤어요 예. 잤는데 애들이 자는 나를 두고 응. 자기네들끼리 자율학습을 짠 거야. 네. 나는 계속 잤고. 음. 그러니까 약간 왕따 비슷하게. 음. 나 쟤네들 쟤 두가. 이렇게 해서 나갔는데 걸린 거죠. 음. 그랬더니. 혼자 안 걸렸네, 장원. 나 혼자 안 걸렸죠. 어. 선생님이 칭찬하는 거야. <웃음> 친구들 다 째는데, 음. 장원이는 이러기가 쉽지 않은데, 결기 있게. 친구들 다 뿌리치고 혼자 나와서 자율학습을 이행하고, 친한 친구들은 다, 걔네들 걸렸거든. 예. 그래서 갑자기 내가 굉장히 뭐, 현명한 학생이 됐단 말이죠. 예, 예, 예. 그때가 생각났습니다. 아, 네, 이번에 잘해. 윤석열 대통령의 외교. 외교력으로 과연 평가해야 될 것인가 저는 좀더 두고 보겠습니다 음. 어쨌든 뭐 제가 봤을 때는 손 없는 날이 가장 유력하지 않나 생각이 아. 듭니다 손 없는 날, 손 있는 날에 오지죠 우리 아. 펠로시가 예. 음. 안타깝습니다 예. 음. 아, 하여튼 뭐 낸시 어, 펠로시는 야이 정부는 역시 그 외교를 복과 음. 원칙대로 하려고 하는구나 복과 예. 음. 원칙이 아니면 안 만난다 아. 도대체 외교와 관련해서 무슨 법이 있지? 무슨 네. 원칙이 있지? 물밑 회담 뭐 이런 거는 음. 전혀 없는 겁니다. 예, 저는 어. 없어요. 외교할 때마다 늘 메모장 가지고 다니시잖아요. 네, 그 네. 메모지에 고개를 이렇게 받고 상대를 보지 않기로 유명한데 그렇지랑 그 응. 코미디 중에 응. 그저 아시지? 그 웃으면 보기야요. 어, 응? 들어봤어요. 저 들어봤어요. 그저 배삼룡하고 응. 구봉서가 돈을 주고 양반을 샀어요. 응. 근데 둘이 이제 양반끼리 네. 그 아마 맞선을 앞두고 대면을 한것 같아요. 근데 서로 무식하니까 음. 종이를 보고 같이 <웃음> 대화를 하는 거그 <웃음> 당신의 이름은 무엇이오? 나는 배첨지요. 어. 어, 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 내 대사야, 내 대사. 음, 음, 음. 어, 그랬던 그 개그. 그를 연상하게 합니다. 그렇죠. 네. 근데 펠로시랑 전화통화하면 음. 얼굴 안 봐도 되니까 메모지 보고 읽어도 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 아, 그래서 그런 건가 보다. 어, 아, 이거 어, 정확하게 또 저곡을 짚으셨어요. 출입을 좀 있네요. 음. 예, 그래요. 아, 역시 우리. 송은주 아나운서는 정말 훌륭한 분입니다. 네. 음. 자, 그래요. 잠시 후에 우리 변상욱 대기자님. 뭐, 수식어가 필요 없는 분입니다. 어, 기다리시는 분들이 네. 많아요. 변상욱 대기자님 모시고 또 우리 한국 언론 현실도 얘기해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 우리 평화나무 이두석 감독께서 만들어주신 미디어 실업 함께하고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부가입 때에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 네, 이제, 음. 동료, 네. 국민대 박사로서, 음. 참 여러 가지로, <웃음> 어, 유구무 의원님. 네. 동문 수학하신 거잖아요. 아니, 동문은 아니지. 그, 그 사람이 훨씬 먼저 아. 들어갔던 거고. 아, 그렇지. 그렇지. 동문. 수학은 같이 하지 않으셨지만, 어쨌든 동문이죠. 저는 2010년대에 음. 이제 학위고, 음. 그 사람은 2000년대 학위고. 음. 예. 네. 그렇습니다. 예. 아유, 바로 나오셨어요. 우리 <웃음> 네. 변상욱 대기자님. <웃음> 네. <웃음> 자, 어떻게 예. 그럼 소개를 지금 시켜드려야 되나요? 예. 아니면 예. 뭐 광고를 갔다가 소개를 시켜드려야 되나요? 국민대에서 교편을 잡았던 사람이 한 사람으로서 아이고. 아이고. 무한한 책임을 느끼는 바입니다. 김건희가 그때 다저 졸업장 들고 나간 이후에 들어오셨지만 네. 여하간 아이 괜찮은 교수님들 많이 계시거든요. 네. 네. 
너무 안타까운 일입니다. 그래도 네. 변상욱 대기자님 소개라도 좀 제대로 탁 하고 저희 네. 방송해야 되지 않을까요? 아, 네, 광고 소화하고 어, 오면 제대로, 광고. 아, 그래. 제대로 힘줘서 한번 소개 가도록 하죠. 자, 네. 알겠습니다. 우리 청담조합파님 11만 9천 원 보내주셨습니다. 어, 아, 감사합니다. 어제처럼 와이셔츠엔 나비넥타이 계속 입어주세요. 슈퍼이즈 아, 마크처럼. 네. 네. 네, 감사합니다. 자, 오늘 그 광고는 우리 송섬이 아나운서 어, 이 광고 문구 아예 네. 소개해 주시죠. 아예 감사합니다. 자. 자 지금 저희 자리에 있는 게 여러분이 그렇게 잘 알고 계시고 좋아하시는 바로 빵준서의 명장 카스텔라입니다. 음, 여타 다른 평범한 카스텔라와는 완전히 확연한 차이를 느끼실 수 있거든요. 지금 자리에 다 있으니까 혹시 음. 어 선배님도 혹시 드시고 싶으시면 어, 예, 예. 드셔보셔도 좋겠습니다. 예. 다른 평범한 카스텔라와는 완전히 다릅니다. 대한민국 정부 공인 제과 명장 빵준서가 아 제대로 만든 빵준서 명장 카스텔라 지금 바로 맛보시길 추천드립니다. 전통 방식 그대로 단풍나무 틀에 넣어서 구웠어요. 특유의 그윽한 풍미가 짙어져서 굉장히 촉촉한 본연의 맛을 느낄 수 있습니다. 식용유, 방부제, 버터, 우유 전혀 안 들어갔고요. 전통 레시피로 만들어서 입자가 정말 촘촘하거든요. 맛이 어떠세요? 그렇습니다. 입자가 정말 촘촘하다는 게 느껴져요. 촉촉해요 진짜로 음. 굉장히 묵직하면서 음. 포근한 맛이거든요 음. 어? 선배님 어떠세요 혹시? 지금 포근함 느끼고 계신 거예요? 음. 아니요 입자가 촉촉한, 상당히 촉촉하고 촘촘한데 <웃음> 떡지지 않았네요 음. 음. 네. 이게 수령 후 바로 드셔도 맛있는데 실온에 음. 한 1, 2일 정도 두시고 드시면 더 맛있고요 음. 냉동실에 보관했다가 잘라서 바로 드셔도 입안에서 사르르 녹습니다 음. 김용민닷컴에서 검색하시면 되고요 배송비는 카스텔라 하나만 사셔도 무료고 음. 한 팩에 18,900원입니다 음. 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 네. 맛있어 입안에 단맛이 아주 음. 상큼하게 쭉 네네. 깔리는 게 음. 네. 먹은 다음에 뒷맛도 좋고 음. 이 정도면은 음. 어우 일본 가이세키하고도 거의 뭐와 아. 음. 지금 야. 거의 카스테라 연구원처럼 음. 음. 네. 아 이거 광고 맞는데 네. <웃음> 너무 <웃음> 어떻게 카스테라가 입에 흐를 수 있죠? <웃음> 너무 촉촉해서 네. 사실 카스테라의 생명은 촉촉함입니다 진짜 음. 이 촉촉함과 음. 부드러움 얼마나 부드럽고 촉촉한가가 이 카스테라의 생명인데 음. 어 이건 음. 이 그냥 일반 제과점에서 음. 그 양산되는 카스테라 사서 먹어보면 음. 가끔 음. 이제 좀그 입안에서 약간 약간 퍼석거리는 음. 그 카스테라들도 네. 있어요 그러니까 전혀 그런 맛이 없습니다 음. 음. 이또 카스테라의 진짜 생명은 욕도 껍질이거든요 어, 껍질, 맞아 그게 제일 맛있어 네. 지금 음. 광고 하는 거 맞죠? 네. 음. 모자이크가 필요한 광고 같아요. 네. 자, 이게 음, 은은한 단, 단맛이 또 굉장히 매력인 것 같아요. 음. 너무 대놓고 달면 또 맛없거든요. 근데 그냥 은은한 단맛. 그래서 왜냐면 설탕이 너무 많이 들어가서 자극적인 단맛이 너무 나면 아니야. 많이 못 먹고 뒷맛이 질려. 개운치잖아요. 그러니까 요거대로 드시면 딱 좋고 조금 더 단맛을 즐기고 싶다 하시는 분들은 여기다가 메이플 시럽 살짝. 아, 아니 메이플 시럽까지 들어갈 필요가 있어요, 이게? 아니 그 지금 이것도 충분한데 이 자체로도 음, 너무 달, 네. 달콤하고 맛있어요. 더 맛있을 것 같다는 생각이 자꾸 들어가지고 말씀드려봤습니다. 욕심을 조금 내시려면 음. 일단 또 소금을 가끔 찍어 드셔도 음. 됩니다. 아 소금이요? 아 네. 단맛이 오히려 더 살아나는군요. 그냥 강강하게 치고 올라옵니다. 내 생각은 최고의 동반자는 음. 따뜻한 아메리카노가 아닐까 싶습니다. 음. 아, 아 맞아. 우유. 음. 쓴맛과 음. 단맛이 함께 어우러지는. 그런데 음. 네. 자극적인 단맛이 아니어서 아이들 그빵 주실 때 음. 안에 혹시라도 이제 
설탕이 너무 많이 들어가 있으면 아이들 건강에 안 좋을까봐 걱정하시는 부모님들도 많이 계시거든요. 근데 딱 드셔보시면 아시겠지만 자극적인 단맛이 전혀 없습니다. 음. 부드럽고 촉촉한 사이에 은은한 단맛이 딱 들어가 있는 빵준서의 카스테라 음. 여러분들 명장 카스테라니까요. 네. 믿고 한번 드셔보시기 바라겠습니다. 진짜 음. 맛있네요. 음. 선배님 제가 그 벙커원 교회 담임 목사 교역자 아니겠습니까? 예. 음. 네. 이제 목사가 곧 되면은 목사하고 합격을 했습니다. 네. 선배님. 음. 그러면 빵준석 카스테라로 송찬식 네. 때, 아, 때 예수님의 몸을 기념하겠습니다. 음. 아 파리바게트 카스테라로 하기에는 네. 파리바게트가 좀 반노동적인 네, 그런 직장으로 알려져 있지 않습니까? 네네. 예수님의 몸일 수가 없습니다. 맛있기도 하고 음. 또한 아주 친환경, 친노동, 친화적인 네, 그런 우리 빵준석. 네. 네. <웃음> 그러면 예. 벙커 환교회를 안 나오려고 그랬는데 또 나오고 싶은 생각이 좀 들네요. 그렇습니다. 많이 들려요. 근데 그래. 이제 저 같은 입장에서는 누구네 교회를 가고 싶어요. 음. 목회를 어떻게 하는지 설교를 잘하는지 아. 걱정도 되고 하니까. 네. 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 그 뒷자리에 가서 앉는 순간에 갑자기 강단에서 땀을 막 흘리면서 막 <웃음> 허우적허적 된 그런 네. 일들이 많아서 아, 네. 부담스러워하는 것 같더라고요. 그래서 선배님이 앉아가지고 그진다고 하면은 부담되죠. 예. 글이 안 읽혀. 글이 막오히려지들끼리 <웃음> 어찌고 마치고 받고 싸우고. 그냥 앉아 있으면 괜찮은데 갑자기 또 펜을 딱 꺼내가지고 볼펜을 뭘 <웃음> 적어. 네. <웃음> 자 어쨌든 지금 정식으로 소개를 안 시켜드린 것 같아서 우리가 또 대기자님 모시고 그냥 시작할 수 없잖아요. 어, 그럼요. 제대로 된 소개를 좀 멋지게 멋들어지게 하고 시작하도록 하겠습니다. 음. 한국 언론의 바른 길을 항상 제시해 주시는. 자 퇴역해서는 안될 언론인이십니다. 진정한 대기자 저는 이분밖에 없다고 아득하니다네이 시대 참 대기자 네. 변상욱 대기자 모셨습니다. <웃음> 아유 우리 선배님 뭐, 이름을 불리니까 인사는 하는데 수분 뻥이야. 아니에요. 아니에요. 진심만을 얘기했습니다. 흥분했어요. 저는 그 가만히 있었습니다. 왜냐면 어제 허위 사실 유포로 검찰에 소환됐기 때문에 괜히 뭐참 대기자라고 하면은 괜히 저저뻥 같아가지고 얘기를 안 했지만 두 사람은 소환된 바가 없습니다. 참 대기자. 저는 뭐 기자님으로서의 역량은 뭐 익히 알고 있었지만 또 얼마 전에 쓰신 책도 봤거든요. 책을 읽으니까 또 다른 내면, 기자님의 또 다른 내면을 이렇게 또볼수 있는 기회였거든요. 그걸 이제 알았어? 아, 너무, 네. 난, 아, 너무. 난 심지어 너무 고우셔. 음. 어. 난 중학교 때부터 알았습니다. 변상욱이라는 존재를. 어. 80년대. 네네. CBS 그때 AM 밖에 없었던 방송을 음. 늘 들으면서, 와, 변상욱 기자가 있는 CBS. 음. 항상 경청을 했었거든요. 음. 여기서 아마 내로라 하는 사람 중에 가장 먼저 음. 변상욱 기자를 알았던 사람이 아니겠는가 이런 생각이 듭니다. 고맙습니다. <웃음> 어떤 분이냐면은 좀 설명을 드리자면은 80년대 초에 CBS로 입사를 하셨는데 당시 CBS는 전두환 정권에 의해서 음. 뉴스 네. 광고가 완전히 차단됐어요. 죽으란 얘기였지 한마디로 얘기해서. 그런데 이제 그 당시에도 CBS의 이 비판 정신, 저널리즘 정신을 살리기 위해서 네. 우리 선배님을 비롯한 여러 뜻 있는 CBS의 언론인들이 네. 어, 그 목사님들 소식을 전해야 하는 교계 뉴스 시간에 목사님들이 시위 나간 소식 네. 전하고 <웃음> 생활 경제 뉴스라고 하면서 네. 노동 어, 탄압 이런 것들 네. 이런 거 보도하셨고 그리고 어뭐 건강한 여론 형성한다면서 월요 기획이라는 프로그램을 만들었는데 거기서 막 그냥 시민들의 전두환 비난 목소리를 방송으로 음. 그대로 담으셨고 그래서 감옥 가실 뻔했어요. 어떤 사람이 
전두환으로 시작해 이순자로 끝나는 이따위 쓰레기 같은 뉴스. 네. 막 그렇게 운운하더니 그 진행자가 말렸지. 네. 차분하게 말씀하시라고. 이 정권은 곧 종말을 맞을 거라고. 전두환 음. 시대에. <웃음> 담당 피디셨어요, 그때. 아, 그 피디를 하셨어요? 왜냐면 처음에 네. 그때 뉴스를 할 수가 없었으니까. 기자는 어. 불법이었으니까요. 기자는 음. 불법이었으니까 피디를 하셨는데. 피디로 돼 있었죠. 예. 네. 그래서. 그런 방송을 하셨고 <웃음> 그래서 그때 선배님 어떻게 어떻게 되셨더라 그때 <웃음> 아무튼 근데 그 양반 지금 살아계신가는 모르겠지만 네. 하여튼 이순자 전두환으로 시작해서 이순자로 끝나는 그따위 뉴스 아뭐 요까지는 얘기를 하시기로 했는데 네. 그 고까지만 딱 얘기를 하시고 이렇게 이렇게 합시다라고 네. 둘이 짰는데 흥분하셨는지 얘기한 대로 전두환 정권은 곧 패망할 거니까. <웃음> 민주 시민들은 좀만 기다려달라 이제 그 얘기예요. 근데 아 식은땀 많이 흘리셨겠다. 식은땀이 뭐야? 근데 그 순간에 아무 기억도 안 나는 게그 응. 양반의 그 말이 떨어지는 순간 문을 발로 차면서 간부들이 막 쏟아져 들어온 거예요. 아니 그 양반들은 네. 전두환 자를 듣고 이미 하고서 사무실에서 뛰어오기 시작하고 네. 뛰어오는 동안에 와. 이순자 나가고 이순자 나간 다음에 폐망까지 나간 거예요. 와. 와, 아찔하다, 와. 당신들 뭐 하는 거야? 하면서 우리를 덮쳐가지고. 네. 일단 뭐, 방송은 그렇게, 그렇게 해서. 네. 저는 성우실에 가서 근무를 했죠. 성우실에 아, 가서? 네, 성우실 효과. 근무를 하고. 땡. 뭐 이런 거. 제주시장하고 한겨레신문사장도 하셨습니다만, 음. 고위범 기자는, 변상욱 기자는 저 성우실에 가 있어. 이렇게 됐고, 음, 네. 고위범 기자는 제발 서울에 잊질 말어. 음. 그래서 전국을 돌면서 지역 네. 다, 다큐멘터리를 갖다가 지금 지방 여기 가서 한국이라는 한국연 나중에 CBS 사장 잠깐 하셨지만 네. 한국연 네. PD는 저 부인 안녕하세요라는 프로그램이 있는데 거기 가서 네. AD 해 AD를요 AD PD는 따로 네. AD 하고 네. 음, 그래서. 그래서 그때 방송 실력이 많이 늘었던 것 같아요. 왜냐하면 그 엄한 성우들 교육을 같이 받다 보니까 할 일이 없잖아요. 네. 아니 이게 선배님 성우도 하셨어요 그러면? 그러니까 옆에서 그러니까 같이 이제 어깨 너머로. 맨 처음에는 이렇게 낙엽 밟는 소리 준비 그러면은 이제 <웃음> 그 당시에 카세트 테이프 딱 뽑아 가지고서 저벅 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 이런 거. 자 믿어지면 믿어지면. 쇠문 말고 나무문 그럼 내 나무문 준비됐습니다 그러면 열어 뭐 이런 거 하고 그걸 선배님 직접 하신 거예요 어떻게 아니 근데 봉급 타는데 모르겠는데 아, 어떡해. 그런 거 하다가 이제 조금 실력이 나아지니까 네. 아무개 성우 이번 달 출연료 얼마 아. 도출이라 그럽니다 그런 거 네. 파우처 쓰는 파우처 쓰는 거 아. 관리하다가 나중에 드디어 네. 주말 드라마 한번 연출해 볼래 아, 드라마까지요 네, 드라마 연출 아니, 라디오 드라마 라디오 드라마니까. 그러다가 이제 일일 드라마까지 연출을 잠깐 하고 네. 그런 다음에 이제 정부가 이만하면 감시의 눈길이 이제 조금 누그러들었으니까 다시 돌아와 그래갖고 이제 가서 다시 일하고 아, 아. 그, 그날 그 방송 나가고 저기 네. 남산에 불려가실 뻔했어요 그때 어. 어, 그, 그날 뭐 그렇게 하고 집에는 못 들어가죠 네. 이렇게 회사에서 대기하고 이제 새벽에 잡혀갈 걸 생각하고 음. 뭐 집에다가 늦가을이니까 손바지 저고리 좀 준비해 달라 뭐 몇까지 아, 네. 얘기하고 <웃음> 뭐 나는 잠안 재우면 못 참는데 이건 이제 골범 기자 네. 아 한국연 PD 음. 골범 기자는 난 뼈가 약해서 맞는 거 이거 못 견디는데 <웃음> 너는 막내야 네. 저는요 다 견딜 수 있어요 <웃음> 특수부대 출신 아닙니까 그래도 네. 그러다가 
근데요 응. 밥을 안 주면 특수부대도 아무리 힘들어도 밥은 주거든 <웃음> 아 근데 지금은 농담처럼 얘기하시지만 그때 당시에는 정말 진지하게 나눴던 이야기들일 것 같아요 근데 응. 새벽 4시까지 그렇게 그냥 떠들면서 떨면서 지냈는데 갑자기 전화가 왔어요 응. 고일범 선배 기자의 장모님이 네. 밤에 꿈을 꾸셨는데 네. 늪에 빠져있는 자기 사위와 자기 사위 친구들을 네. 하얀 옷을 입은 어떤 분이 네. 양쪽 겨드랑이에 끼고 나오더라는 거야 야 이게 뭐냐 음. 아마 뭐 장모님이 너무 간절한 소망이었겠죠 네. 근데 아니야 이거 계실 거라고 보자 네. 아, 하나님의 하나님의, 하나님의 계실 거라고 계신? 보자 네. 그래서 다음날 아침에 테렉스로 들어오는데 보니까 땡땡땡으로 시작해서 땡땡땡으로 끝나는 그따위 뉴스라고 하는 내용은 음. CBS의 허가된 사항이 아닙니다. 허가사항 음. 위반입니다. 음. 어, 비방송부서로 다들 전출을 시키시오. 음. 이렇게 아. 얘기가 된 거죠. 그래서 야 지금 만약에 어디 음. 뭐 공공기관이든 정부기관이든 거기서 뭐이 프로그램은 뭐, 뭐, 뭐 허가사항이든 뭐든 간에 하여튼 방송이 마음에 안 든다고 제작진을 뭐 네. 어떻게 하라 아 그거는 사실 지금 기준에서는 상상하기 어려운 일이고 네. 근데 그 상상이 진보 진영에서는 상상하기 어려운데 보수 진영에서는 뭐아 너무나 당연한 설립 서류를 가짜로 만들어서 방송사 허가를 받아도 뭐별 이상 없이 방송하는 m b n 그런 방송도 있는데 좀 뭔가 운동장이 많이 기울어져 있긴 해요 아예 네. 알겠습니다 근데 드라마 연 드라마 라디오 드라마 연출까지 하시고 이렇게 다양한 경험이 많으신 건전 이번에 처음 알았네요. 네, 그렇죠. 항상 기, 기자로만 활동하신 줄 알았어요. 음. 당시 성우 중에 누가 있었냐? CBS 성우 중에. 네. 한석규가 있었습니다. 한석규. 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 한석규가 한석 거기 있었구나. 뭐 나한일 씨 계셨고. 나한일 씨까지요? 어, 해동검도 나한일. CBS 성우실에서 해동검도가 만들어졌다고 봐야 되죠. 오. 아니 검 우리 기자님이 또 문물을 겸비하신 분 아니겠습니까? 그렇죠, 예. 아, 검도. 검도. 검도 유단자시잖아요. 그때 네. 아마 심검도를 가르치는 나이든 할아버지가 계셨는데, 네. 그 나한일 씨하고 몇 명이 거기 가서 맨날 이렇게 음. 검술을 배우고, 뭐 아. 검법을 배우고 그랬어요. 아. 네. 그러면서 거기에서 이제 발전시켜 나간 게 음. 나중에 스승님은 떠나시고 미국으로. 음. 네. 한국에 남은 젊은 제자들이 만든 게 이제 해동검도가 되죠. 아. 아, 또 그런 역사가 또 있었군요, 야. <웃음> 아, 성우실의 시작. 해동검도의 시작은 성우실이었다. 거기가 바로 어. CBS, CBS. 기독교 방송. 네. <웃음> 예. 예. 아, 제가 뭐, 우리 변 선배님 너무 존경해가지고. 네. 이분의 일대기를 나중에 음. 변상욱 평전을 한번 써보고 싶어요. <웃음> 아, 뭐 책에 봐라, 마냥. 얼마나 <웃음> 재밌는지 몰라요. 활극입니다. 네. 인생 자체가 활극이세요. 우리. 네. 알겠습니다. 음. 이제 요즘 또 이야기를 질문을 안 드릴 수가 없어요. 음. 사실 요즘. 계속 지적은 돼 왔었지만 이 언론의 행태 사실 음. 윤석열 정부 들어서서 음. 어 그래도 어느 뭐다 그렇지 못하더라도 몇몇 언론만이라도 조금 <웃음> 지적할 이야기는 하고 내야 될 목소리들은 좀 내줄 줄 알았는데 전혀 그러지 못한 모습이 계속 좀 보여졌거든요. 이 네. 후배들을 바라보시는 대선배의 기분은 어떠실까 좀 궁금합니다. 요즘 음. 음. 후배들을 만날 때 저희에게 뭔가 팁을 주신다면 어떤 팁을 주시겠습니까? 음. 라고 하면 네. 예전 같으면 저널리즘의 본령을 지켜라. 음. 저널리즘을 사수해야지. 네. 이런 얘기들을 주로 했고 음. 요즘은 창업해라. 음. 맞아. <웃음> <웃음> 요즘 요즘 아. 진짜 꼭 당부하고 싶은 얘기는 
창업 준비해라. 아, 창업 이게 근데 쉬운 준비해라. 얘기는 아니실 것 같아요. 후배들한테 네. 이렇게 얘기한다는 게. 왜냐하면 기성 우리가 기성 언론이라고 불러야 되는데 뭐 레가시 어쩌고저쩌고 하기도 하는데 기성 레가시 언론은 이미 쪼들을 때로 쪼들어들었고 음. 또 하나의 문제는 그러면 인터넷 전문 뉴스 채널이라는 게 있지 않습니까? 그런데 네. 뉴스 전문 채널이 인터넷 온라인상에서 커지기 전에 이미 유튜브 시대가 열려서 1인 미디어 시대로 확 건너뛰어가고 있기 아, 때문에 네. 그렇지. 네. 어, 인터넷 신문을 얘기할 수도 없고 음. 방송사를 항상 어떻게든 영상시대니까 방송사로 음. 얘기했는데 이제는 방송사가 한 2025년을 기점으로 해서 엄청나게 축소되면서 네. 나름대로 아. 미래가 그렇게 투명하지만은 않습니다. 존재는 하겠지만 더 작고 음. 네. 네. 축소된 어떤 없어지는 방송국도 있다. 뭐 생길 수밖에 없죠. 음. 왜냐하면 그 구조가 어떻게 되냐면 제일 강해질 거는 브랜드 저널리즘입니다. 음. 네. 삼성전자, 기아자동차, 현대자동차가 음. 자기들이 자기들의 제품을 음. 더 효과적이면서도 가슴에 탁 꽂히게 음. 스토리텔링을 통해서 이제. 전달하는 브랜드 저널리즘이 확실하게 자리를 잡으면 음. 지금까지는 그냥 보험해드리라고 주기 싫은 거 억지로 그렇죠. 레가시 언론들한테 광고를 떼주고 협찬을 떼주고 했지만 그러니까 만약에 우리 회사에 네. 대해서 막 비방하는 기사를 낸단 말이죠. 그러면 네. 주식시장에 악영향이 미치고 그러니까 야, 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 광고 미리 줄 테니까 네. 맞아. 어? 우리한테 씹을 기사 있더라도 좀 봐줘라. 네. 이런 식으로 보험을 음. 그렇죠. 네. 그러나 기성 방송도 뉴스의 비중은 점점 늘고 역시 수요와 드라마의 비중이 엄청나게 커져서 이제 뉴스 별로 보지도 않고 네. 신문은 뭐 저는 벌써 안본 지가 20년이 훨씬 넘었고 네. 이런 상황에서 거기에 광고를 그 비싼 광고를 계속 음. 붙일 이유가 없어요. 음. 유튜브에다 더 갖다 골고루 뿌리고 음. 자기 브랜드 저널리즘 그대로 밀고 나가고 하면 음. 방송의 역할도 상당히 축소될 것이기 때문에 이제 남은 것은 창업을 생각해봐라. 아, 그러면 어떤 창업을 추천하십니까? <웃음> 영업상 비밀인데. <웃음> 음, 아니 어떤 뭐 언론 관계의 창업입니까? 아니면은 어, 일단은 언론 관계 창업이고, 네. 그 다음에 언론과 인플루언서, 그 다음에 셀럽들을 연결하는 창업, 음. 그 다음에 브랜드 저널리즘에서 다 못한 것들을 받아가지고 하청하는 음. 저널리즘도 필요하고 뭐 여러 가지가 음. 필요한데. 최근에 외국에서 이제 시작이 돼서 한국으로 번져 나오는 것은 플랫폼 저널리즘입니다. 네. 아. 플랫폼 저널리즘은 MC 장원이나 네. 김용민 PD 같은 사람들을 불러가지고 음. 플랫폼에다가 얹어주는 거죠. 음. 네. 그러면 이제 전국에 있는 셀럽 기자들, 셀럽 PD들, 셀럽 출연해서 얘기해 줄수 있는 그 패널들이 있어요. 네. 그 사람들을 플랫폼에 불러 모아서 그들이 원하고 그들이 잘할 수 있는 프로그램을 음. 만들어주고 음. 플랫폼 측에서는 이제 마케팅이라든가 음. 홍보라든가 네. 여러 가지 이제 법적 처리 같은 것들을 어. 돌봐주고. 네. 그래서 지금은 안 그렇지만 이제 미국 같은 경우는 벌써 각 신문사, 방송사의 유명한 기자들이 네. 자기 회사 일은 얼른 하고 음. 플랫폼 저널리즘 쪽으로 옮겨와서 음. 계약을 맺고 음. 어떤 플랫폼을 갖다가 유명한 기자, PD, 패널들은 다 거기에 모여 있는 음. 이런 식으로 이제 짜 나가고 있죠. 약간 아. MCN 같은 느낌인가요? 그렇죠. 예. 음. 아 컨설팅까지 해주시는군요. 아. <웃음> 그래서 그냥 상담만 해주시는 거예요. 예, 그런 식으로 계속 끊임없이 아이디어가 이제 나와야 음. 되는데, 아, 그렇지. 절대 위에 
사람들 음. 네. 차장 부장 국장들이 하는 거 쳐다보지 마라 아. 그거 흉내내려고 하고 그거 뒤따라가려고 했다가는 음. 어, 인생 거기서 종원한다 아. 음. 아 사실 불과 몇년 전만 해도 우리 변상욱 선배님은 언론인의 정도 네. 그 이걸 찾아라 음. 거기에 길이 있다라고 하셨는데 거기 길이 없어. <웃음> <웃음> 왜냐하면 이런 유튜브 저널리즘이 맨 처음에 시작이 될때 네. 다들 뭐라고 분석을 했냐면 전문성과 신뢰성에서 너무 떨어지기 때문에 그렇지, 그렇지. 어려울 것이다 라고 했는데 다시 생각해보면 지금 전문성에서 편나무의 전문성을 갖다 예를 들면 교계 문제와 또는 기독교와 사회 문제를 연결할 때 또는 정치를 분석할 때 여기 전문성을 훨씬 능가하는 음, 음. 기성 언론이 어디가 있어요? 음. 딱뭐 거기가 거기 거기 국민일보는 넘어선다고 생각합니다. 어, 국민일보는 <웃음> 넘어선다고 생각합니다. 예를 들면 예. 이번에 대선전에서 터져 나왔지만 3% TV 같은 네. 경우 예, 예. 그러면 거기를 능가하는 전문적인 경제 프로와 주식 프로를 하는 텔레비전 방송사가 어디 있는데 음. 없어요? 음. 없어요, 없어요. 네. 그러니까 전문성에서 이미 완전히 꺾여 나갔고 음. 네. 그다음에 신뢰도는 그러면 그래도 내용이 좀 비난하긴 하지만 신뢰도만큼은 음. 신뢰도는 뭐전 세계 꼴찌 그룹인데 무슨 신뢰도가 거기 있겠어요. 네. 차라리 유튜브에서 좋은 걸 찾아 듣고 찾아보는 것이 네. 독자로서는 또는 소비자로서는 훨씬 더 음. 네, 유리하고 필요한 일이 돼버린 거죠. 소비자 입장에서는 자기가 원하는 것만 딱 찾아볼 수 있으니까 훨씬 편하긴 하죠. 그렇죠. 네. 네. 그것도 하나의 강점인데 예를 들면 예전에 인터넷 온라인으로 이제 전문 뉴스 채널이 생길 때는 음. 또는 페이스북이나 트위터가 확장될 때는 음. 팔로잉과 팔로우 관계거든요. 그러니까 누구를 정하고 그냥 따라가고 따라오는 사람들한테 뭘 전달하는 거였는데 유튜브는 전혀 그렇지 않고 음. 유튜브는 검색해서 찾아보고 그렇지. 유튜브에서 알고리즘에 의해서 아, 당신은 이걸 원하시죠? 라고 제공하는 것들. 음. 이 비중이 유튜브에서 훨씬 더 크기 때문에 음. 유튜브 저널리즘은 또 온라인 저널리즘하고 또 성격이 달라요. 훨씬 네. 더 소비자 주권 주체적인 네. 네. 그런 저널리즘이 형성되고 있죠. 음. 네. 아니, 시대가 이렇게 빠르게 변해가고 있는데, 아직까지도 이제 기성 언론들, 특히나 이제 조중동에 속해 있는 기자들이나 데스크들은 아직도 본인들이 세상을 자주우지 할수 있다라는 생각을 갖고 계신 것 같다라는 네. 느낌을 받을 때가 있는 게, 윤석열 대통령도 본인들이 만들었다는 생각을 갖고 계신 것 같아요. 음. 이 사설이나 이런 것들의 기조를 보면. 음. 그런데, 윤석열 대통령이 뭔가 위기가 닥치고 지지율이 떨어지면 그거에 대해서 잘못된 점에 대해서 제대로 짚어내고 보도를 해야 되는데 그러지 않고 벌써 이 이후를 자기네들이 생각하는 거야. 음. 한동훈 띄우기에 들어갑니다. 아. 음. 이런 그래. 행태들은 언론의 그 자신들이 해야 될것 이상을 좀 월권행위 아닐까 이런 것들은 심각한 그래도 처음 하는 대통령인데 조금은 이렇게 좀 네. 아, 임기초라서 임기초니까 네. 그리고 두번할건 아니니까. 어, <웃음> <웃음> 어 그, 아, 잠깐만 들어도 돼. 어, 이 정신이 안 지나네요. 그, 이제, 기성 언론들이 이제 조중동을 중심으로 한 보수 네. 언론들과 이제, 어, 기성 언론들이 생각했던 어떤 틀이 있는 것 같아요. 왜냐하면, 네. 맑은 물에서는 고기가 살기가 조금 힘들어요. 네. 네. 깨끗한 물을 좋아하는 몇몇 종류만 살지 네. 덩치 큰뭐 잉어, 붕어 음. 뭐 이런 고기들은 <웃음> 네. 맑은 물이 좀 힘듭니다. 네. 먹이가 잘안 잡히는 문제도 음. 있고 음. 그래서 언론 환경이 깨끗해지면 힘들어요. 음. 대한민국 언론이 가장 지금 위험한 요소가 다가오는 것은 기업이 깨끗해지는 거예요. 음. 
아. 기업이 도덕 경영을 하면 아. 언론이 갈 데가 없어요. 언론으로 흘러들어오는 돈이 없어지겠군요. 네, 네, 네. 보험이라도 들어야 어. 되는데 보험을 줄 필요가 없어. 우리는 워낙 깨끗하니까. 네. 깨끗하고 <웃음> 당신한테 우리가 쥐어 살면서 돈을 뜯길 필요도 없다. 음. 이렇게 생각을 하면 음. 언론이 가장 큰 위기가 이제 기다리고 있는 거고 네. 그런 점에서 언론은 뭔가 흐릿하고 좀 어지러운 구조가 그대로 음. 유지되고 특히 기득권을 계속 공고히 다져가는 구조가 필요한데 아. 노무현 대통령을 겪어보니까 네. 이게 그렇지 않고 음. 문재인 대통령 때도 괜히 언론이 적폐로 취급을 받는 것도 그렇지 네. 않고 하니까 어떤 보수 정권 하에서 기득권 체제가 유지되는 걸 원하죠. 음. 그래서 새로운 인물을 갖다가 찾다 찾다 해서 마땅한 국민의힘 후보가 없을 때 네. 이제 윤석열 후보를 음. 어필할 수 있는 그러니까 강한 유권자 강한 네. 보수 지지 유권자들한테 어필할 수 있는 전략을 짜서 네. 올려보내서 성공을 했고 네. 그런 어떤 기사들 보면 정말 남사스럽습니다 막 그렇죠. 그뭐 조상 묘가 좋다는 둥뭐 <웃음> 타고난 대통령의 기운이 있다는 둥 이런 거를 음. 음. 근데 이제 고민이 시작된 거죠 네. 그렇게 하면 국민의 힘 쪽에서 힘썼던 인물들을 네. 좀몇 가져가고 음. 보수 진영 언론들에서 쓸만한 친구들을 좀 뽑아서 높은 자리에도 좀 앉히고 네. 이렇게 해서 범보수 연대에 의해서 국민의힘 정권이 기득권 체제를 갖다 계속 지탱해주는 10년, 20년 체제로 갔으면 좋겠는데 네. 이렇게 보니까 아는 사람들은 하나도 없고 모르던 검사 출신들로만 네. 쫙 포진이 된단 말이에요. 심지어는 금융감독까지도. 그렇죠. 금융감독원장 어. 이복현. 네. 그러니까 어 이거 우리가 바라던 바도 아니고 음. 우리가 원하는 사람들을 자리에 음. 하나도 박아놓지도 못했고 그렇지. 네. 이건 아니지 않소라고 네. 이제 보수 언론이 계속 문제 제기를 하는 거죠. 음. 그런데 이제 지지율까지 뚝뚝뚝 떨어져 갖고 네. 어 이준석 대표 지지율보다도 음. 내려간다든가 <웃음> 그런 상황 됐어요. 네. 국민의힘 지지율보다도 내려간다든가 네. 자기가 보름 전에 장관시킨 누군가보다도 음. 더 떨어진다든가 네. 네. 그러니까 상당히 지금 당혹스러워서 음. 빨리 방향을 잡아주든지 네. 아니면 윤석열 대통령을 바지사장으로 그냥 한쪽에다 두고서 이쪽에서 집단 지도 체제를 음. 빨리 구성하든지 음. 지금 막 밤에 대통령 그룹은 그냥 머리를 팽팽팽팽 굴리고 있을 아, 밤에 거예요. 밤에 대통령 그룹이라는 표현을 윤석열 머리 위에 누가 있다고 보십니까 지금? 어... 윤석열 대통령을 이제 한마디로 표현한다면 타블라라싸라고 하는 음. 개념인데 네. 하얀 도화지 같은 거예요. 하얀 네. 도화지. 음. 네. 예를 들면 음. 이, 이, 이런. 예, 예. 심지어 보고도 하얀 도화지로 그러니까 만들어요. 백지를 보시잖아요. 하얀 모니터. 하얀 모니터. 그러니까 정치적으로는 정말 이상된 거죠. 왜냐하면 아. 어, 사법시험을 패스해서 법을 공부하고 검사가 돼서 수사를 했기 때문에 그 부분은 어느 정도 뭔가 있어요. 자기 나름대로 철학도 있고 배운 건 있는데 정치 쪽에서는 정말 아무것도 입력된 게 없는 백지 상태였는데 거기에 들어가 있는 게맨 처음에 누구한테 공부를 했냐가 이제 문제거든요. 그게 이제 신자유주의 그룹이에요. 음. 그리고 친이명박 그룹. 그렇지. 밀려나 있던. 그런데 친이명박 그룹의 특징이 뭐냐 하면 여의도 정치권을 우습게 알아. 아. 일은 아무것도 안 하고 돈만 뜯어가는 흉악한 인간들로 알아. 음. 그래서 이명박 대통령도 여의도 정치권하고 거리를 엄청 뒀던 그렇죠. 거죠. 네. 그래서 그렇죠. 조선일보, 중앙일보 이런 사람들이 청와대 네. 쪽으로 많이 갔고 음. SBS도 그렇고 음. 이런 네. 거죠. 
그런 점에서 여의도 정치권을 좀 혐오스럽게 생각하는 이명박 대통령 시절의 그룹들이 네. 들어와 있는 데다가 이명박 대통령을 호위했던 뉴라이트 사상이 네. 그대로 윤석열 아. 대통령의 첫 번째 도화지에 그려진 그림이거든요. 아. 네. 첫 그림이. 첫 그림이. 그래서 네. 윤석열 대통령의 행보를 어떻게 할 것이냐라고 네. 하는 문제는 그 위에 누가 있느냐는 아마도 뉴라이트 그룹의 아. 멤버들이 계속 코칭을 하는데 네. 어, 거기서 이제 문제가 생기죠. 네. 뉴라이트를 미국이 시작이라고 한다면 미국의 뉴라이트는 벌써 변신을 시작했어요. 네. 네오콘. 예, 네. 네. 보수적인 어떤 세력을 받아서 미국 극강주의로 가는 것은 분명한데 네. 미국 내에서는 그럴 수는 없다. 음. 자유도 중요하지만 평등도 중요하고 음. 노동자들 문제도 챙겨야 되고 소수민족도 챙겨야 되고 네. 양성평등의 젠더 문제도 아. 챙겨야 되고 그러면서 요새 대법원 판결하고 뭐 미국 각 주의 판결들이 막 헷갈리잖아요. 네. 뭐 낙태 문제가 다시 또 합법화된다 안 된다부터 음. 시작해서 그러니까 미국의 신자유주의 뉴라이트 보수 진영이 진짜 리얼한 자유주의로 바뀌고 있는 거예요. 더 네. 유연하게. 그런데 음. 지금 윤석열 대통령한테 뉴라이트를 갖다 심어주고 있는 사람들은 아주 올드한 미국의 네. 뉴라이트를 아. 그대로 심어주고 있는 것이어서 네. 올드 뉴라이트. 네. 올드, 올드 뉴라이트를 심어주고 있는 것이어서 <웃음> 네. 윤 대통령이 제 얘기를 듣는다면 음. 그러고 보니까 조금 뭐 이렇게 할수 있는지는 모르겠지만 음. 내가 듣고 있는 것은 네. 정말 뉴라이트의 한쪽 구석에서 뒤로 이제 처지고 있는 음. 올드 뉴라이트라는 걸 생각하셔야 돼요. 사실 신자유주의도 이제 거의 폐기 상태인데 예. 전 세계적으로. 그럼 그걸 그래서 <웃음> 미국의 네오콘들이 예. 스스로 진화하려고 애를 쓰는 예. 거예요. 그래서 신자 떼고 네. 요새는 어 뭔가 긍정적, 개방적, 개혁적 자유주의 이런 식으로 음. 많이들 얘기를 하죠. 네. 음. 그래서 사실 지금 윤석열 네. 위에서 네. 이제 막뭐 그의 정신과 철학을 음. 만들어줘야 할 사람들은 이게, 아, 이게 윤석열로는 답이 안 나온다라고 판단을 하고 있는 게 아닌가? 뭐 음. 솔직히 윤석열 정부의 가장 큰 리스크는 윤석열 대통령의 리더십이 부실하고 음. 지적 역량이나 아니면 국정 운영 능력에서 처진다는 것이 제일 큰 음. 리스크죠. 음. 네. 네. 그럼 이걸 여당에서 떠받쳐줘야 되는데 여당에서 뽑아봤자 권성동 이준석이면 <웃음> 뭐별 낙이 없고 권성동 대표 자체가 가장 큰 리스크가 돼버렸잖아요. 네, 그래서 말입니다. 그 권성동 대표 같은 경우 뭐난 대통령하고 게 맞질도 하는 사이야라고 했지만 속으로 그렇지는 않을 거예요. 자기가 사실은 또 선배고 한참 한 그렇죠. 다섯 다섯 여섯 기수 선배인데 도 선배고. 네. 나이야 뭐 조금 정도 차이지만 특검 당시에도 법사위원장이었는데 네. 사실 그래서 윤석열은 그냥 그때 당시 그냥 수사관 중에 한 명이었고 그렇지 어. 그러니까 아니, 이게 예, 예. 감옥에서 수석한 어, 사법시험 패스자 음. 그다음에 몇명안 뽑을 때 그걸 뚫고 들어간 사법시험 합격자와 음. 갑자기 몇 배를 뽑는데 거기에 묻어간 사법시험 합격자의 문제는 좀 다르긴 음. 다르더라고요 그렇죠? 그런데 하여튼 권성동 대표도 속으로 뭐 윤석열 대통령을 신임하고 따르는 건 아닐 것이고 음. 그래서 지금 국민의힘은 차기 리더십 체제를 어떻게 빨리 구축하느냐가 시급한 문제죠. 그런데 네. 거기서 그렇다고 또 유승민 전 의원을 다시 또 모시고 올 수도 없고 음. 네. 그래서 뭐 기댈 수 있는 사람 딱 하나는 있는 거지. 음. 김종인 선생이라고. <웃음> <웃음> 아니 
지금 계속 그이 비판과 음. 또그 지적을 받고 있는 사람 중에 하나가 김건희입니다. 네. 아, 네. 김건희 리스크. 이제 김건희가 지금 그 국정농단에 지금 어 주역 아니냐라는 이야기도 나오고 있고. 그래요. 어. 또 김건희와 관련한 이런저런 충문과 관련해서는 거의 뭐 누구도 그 말리지 못하고 있다. 뭐 이런 음. 얘기도 지금 나오고 있는 상황인데 어떻게 보세요? 확인된 사실들이 이제 음. 물 밑에 있다가 조금씩 조금씩 이제 올라오는 중인 것 같고 아직 네. 물 위로 살짝 올라온 것들은 없어서 더 이상의 보도는 뭐 제대로 나오지는 않는데 네. 그냥 충고를 드린다면 음. 제2부속실은 빨리 만드셔야 돼요. 음. 아. 왜냐하면 네. 대통령 부인이라는 자리는 공식적인 지위가 하나도 없는 자리고 그렇지. 비정치적인 자리인데 어쩔 수 없이 가장 정치적인 자리로 숙명적으로 돼 있어요. 네. 대통령의 부인이 가장 정치적인 자리가 돼버려요. 네. 아무리 본인이 숨고 싶어도. 네. 그런데 가장 정치적인 인물 중에 하나인 또는 음. 가장 정치적인 지위 중에 하나인 대통령 부인 자리에 올랐으면 공식적인 조직에 의해서 공식적인 행보를 통하고 공식적인 평가를 받고 음. 거기에 들어간 돈을 공식적인 회계감사를 통해서 정리를 해야 돼요. 그런데 네. 친한 누구를 데려갔어요. 충잘 추는 뭐 아무개 교수님이었어요. 네. 그다음에 우리 오빠가 잘하는 누구. 네. 그 내가 옛날에 뭐 운영하던 회사가 아. 있는데 그 회사의 후원회원 중에 하나가 있는데 음. 그 사람이 뭐 비질도 잘하고 못도 잘 받고 하니까 공사는 그쪽에. <웃음> 뭐 네. 청와대 관급공사라는 걸 그런 식으로 처리한다든가 하면 안 되고요. 네. 두 번째, 공식적인 제2부속실을 없앤다고 했다가 다시 만들면 좀 쪽팔리다 그 얘기인 것 같아요. 네, 예, 예. 그러나 쪽팔리면 잠깐이고 음. 국익은 중요한 거거든요. 예. 제2부속실이 공식적인 체제와 시스템을 가지고 공식적인 행보를 하지 않으면 김건희 여사 주변에 그런 떨거지들이 달라붙게 돼 있어요. 음. 음. 제2부속실이라고 하는 공식 조직은 김건희 여사가 제대로 된 행보를 잘할 수 있도록 보필하는 역할과 떨거지들이 파리테처럼 꼬이지 않도록 막고 음. 방지하고 음. 약을 뿌리는 역할을 같이 해야 되는 거거든요. 그런데 네. 그거 없이 되는 대로 하고 그때그때 그때 협조 공문 가서 경찰청에다가 어, 경찰들 준비시켜 음. 여사님 준비해 음. 행사 있으니까 뭐 이런 네네. 식으로만 가끔 안 되는 거죠. 어, 저는 네. 걱정되는 게그 제2 부속실조차도 네. 그 떨거지들이 들어갈까 봐. 어, 그럴 위험이 크죠. 아니, 그윤 윤 대통령이 없앤 게 보면 음. 일단 대통령 집무실 내 민정수석을 없앴고 네. 제2 부속실을 없앴습니다. 음. 이 둘이 하는 역할이 물론 다르겠지만 어쨌든 대통령 측근들이나 어뭐 가족들 이 비리나 이런 것들을 감시하고 견제하고 이런 것 역할을 하는 민정수석 제2부속실 이런 음. 거두개 없어 공교롭게도 이두 개를 없앴단 말이죠. 아. 그 처음부터 거추장스러울 거리라 것이라 예측하고 미리 없앴을 가능성이 높기 때문에 앞으로 김건희의 활동에 있어서 음. 족쇄가 되지 않고 또 근거로 네. 남을 소지가 있는 네. 이 모든 화근을 없애려고 그런 네. 게 아닌가. 결국 민정수석실 얘기하셨지만 민정수석실을 없애고 나니까. 자 세게 다 잡아서 후여 잡아야 되는데 네. 그러면 검찰을 이용해야 되는데 음. 검찰총장을 누굴 시킬지 아직도 마땅치 않으니까 법무장관한테 네. 검찰총장 일을 같이 주는 것이고 음. 네. 그러다 보니까 법무를 통해서 검찰국 그다음에 검찰총장 권한대행까지 다 맡고 그쪽은 되는데 이렇게 보니까 수사권은 정보 수집권은 전부 다 경찰한테 넘어가 있으니까 그럼 음. 경찰은 어떻게 할 거야. 음. 음. 
그러면 뭐 내무부 치안본부를 만드는 수밖에 그렇죠. 그 사람 머릿속에는 이제 그 옛날 내무부 치안본부 생각이 나는 거죠. 그러니까 예. 이걸 내무부는 없어진 지 오래됐습니다. 치안본부도 없어졌습니다. 라고 음. 하니까 그러면 뭐 행정안전부의 경찰국 뭐 만들면 되는 거지 뭐 음. 간단한 거죠. 음. 그래서 필요한 거예요. 왜냐하면 네. 경찰 중에 누가 부패했고 어떤 사람을 리더십이 좋으니까 위로 올리고 이걸 민정수석실 같은 경우 다 체크를 해갖고 대야 네. 조난 자료로 대통령한테 들이밀어야 되는데 음. 이 기능들이 없어지니까 방황하는 거죠. 음. 계속 만들고 없앴다 만들고 없앴다 아유. 만들고 할 수밖에 없는 거죠. 그래도 청와대는 다시 각개월은 못하겠죠. 그거는 음. 뭐 이미 끝난 문제가 됐으니까. 네. 그래서 지금 제일 걱정은 아 윤석열 대통령을 진심으로 걱정한다면 음. 수족이 없어졌어요. 음. 왜냐하면 대통령의 수족은 군인데 네. 군은 일하던 사무실에서 죄다 쫓겨나가지고 아, 그렇지. 네. 네. 어 맞아 맞아. 뭐 내가 바깥으로 나돌게 됐으니까 열좀팍 네. 받아 있는데 예. 경찰은 모처럼 경찰의 수사권과 이런 것들이 재조정돼갖고 뭔가 좀 해보려고 그랬더니 음. 갑자기 야 장관 저 밑에 외청으로 그냥 들어와요. 원래 음. 이름이 그렇잖아 경찰청 네. 이렇게 하면서. 음. 다시 끌어당겨갖고 밑에다 쑤셔놓으니까 음. 경찰들은 또 경찰대로 확 열받고 네. 이런 상황에서 국민 지지율은 지금 25, 28, 뭐30 그 사이로 왔다 갔다 한다면 <웃음> 네. 자기 수족이나 기반이 없어지는 상황인데 음. 아 이런 외부에서는 전쟁도 그러니까요. 있고 경기 침체가 막 쓰나미처럼 다가오는 상황에서 음. 뭘 갖고 뭘할수 있는지가 이제 제일 걱정인 거죠. 음. 지금 윤석열에게 없는 게 대화와 설득이 없어요. 그그 사전에 대화와 설득이란 단어가 없어. 네. 그러니 뭐 자기가 왕인 줄 알고 막 음. 그냥 명령만 하면 다 시행이 되는 줄 알고 네. 그렇게 생각하고 있는 거죠. 그 그러니까 민주주의의 음. 기본도 지금 없는 사람인 거예요. 네, 오세 입학 정책도 네. 일단 공론화가 이루어지고 난 다음에 정책 실현이 이루어져야 되는데 빠르게 정책 이 실현을 해라라고 이 지시를 하고 난 다음에 뒤에 공론화 시켜라라고 거꾸로 지시가 내려왔어요. 그런 점에서 네. 아 포크 드셨어. 무게 드셨어. 무게 드셔서 자 막대기 하나 하면 큰일 치르시는 분이거든. <웃음> <웃음> 저걸로 손목 나가게 할수 있어. 탁 <웃음> 쳐가지고 이렇게. 아니, 아니. 그래서 명색이 검도 사범이 그런 거. <웃음> 옛날에 쓰면 기억나서 유리겔라. 영어 휘지. 그거 쭉 이어가지고 칼을 쓴 적이 딱한 번밖에 없어. <웃음> 직원들 회식하는데. 네. 네. 조그만한 나방이 자꾸 날아다니길래 아, 젓가락으로 이렇게 딱 잡은 거 한번 와 젓가락으로 폭력을 써본 적이 없어요. <웃음> 근데 딱 하나 네. 국무총리 국무총리 아. 아. 목을 걸고서라도 응. 뭘 해야지 응. 한덕수 네. 아. 가방 멋지 때문에 뽑힌 게 아닌데 저 사람 저렇게 네, 네. 예를 들면 응. 대통령이 생각을 잘못하고 있잖아요. 네. 교육부 장관요 그렇게 훌륭한 사람 봤어? 음. 뭐 이렇게 생각하고 있는데 네. 국무총리가 뛰어 들어가서 좀 정신 차리십시오. 지금 네. 난리가 났습니다. 음. 군 떨어져 나가고 경찰 떨어져 나갔는데 음. 이제 학부모 떨어져 나간다고 생각을 해보십시오. 그다음에 맘 카페에서 다들 난리를 친다고 생각해보십시오. 네. 그러면 대통령이 대답은 뻔해. <웃음> 대통령 한 번밖에 안 하는 건데 뭘 그래. 이번에 내가 처음 하느라고 응. 잘못두 번째 안 갔어. 아 근데 총선. 총선은 여의도 애들이 걱정할 문제지 네. 대통령 집무실 걱정할 문제는 아니죠. 어. 네, 그러니까 경찰... 정치적, 정치적으로 중립을 지킬 거야. 이렇게 하고 네. 빠져나갈 거예요. 네. 경찰 가족 숫자가 엄청나거든요. 네. 엄청 숫자가 꽤 많습니다. 경찰은 14만. 네. 네. 그들의 경찰 가족까지 생각하고 또 네. 군도 군 장성들 뿐만이 아니라 이번에 사병들도 굉장히 뿌리난 게 네. 
사병 월급 200만 원 얘기를 그 공약으로 분명 내걸었었는데 그렇지, 그렇지. 대통령 되자마자 네. 아무 소리도 안 합니다. 팽했잖아요. 음. 네. 그리고 아, 실현 불가능하다는 거를 몰랐을까요? 그냥 음. 던진 거였거든. 음. 근데 그러더니 사병들도 지금 굉장히 감정이 안 좋은 상태예요. 왜냐면 군인들이 실제로 진짜로 그렇게 되는 줄 알고 많이 음. 뽑아줬거든 당시에. 음. 그러니까 지금. 아 이렇게 하나둘 빠져나가는 지지 세력들이 예. 지금 누수가 굉장히 심각한 것 같습니다. 언론들이 그런 점에서 아까 장원 선생 얘기했지만 비판적인 보도들이 지금 막 엄청나게 쏟아져 나와야 되는 네. 타이밍이거든요. 네. 예를 들면 김건희 씨 같은 경우도 아 영부인 하니까 뭐 제클린 오나시스 뭐 음. 그다음에 오바마 <웃음> 대통령의 부인인 뭐 네. 그다음에 뭐 이런 얘기들 나오는데 네. 사실은 그렇잖아요. 지금 제일 김건희 씨에 근접해 있는 대통령 부인을 뽑으라 음, 그런다면은 음. 모택동 주석의 부인인 강청이에요. 음. 짱칭. 음. 왜냐하면 공산당 출신이거든요. 음. 남편 모택동하고 만나가지고 결혼을 했어요. 제일 먼저 한 일은 어깨 힘빡 쥐고 다니면서 우리 남편은 절대적인 권력자야. 감히 여기다가 흠 잡을 생각들 하지 마. 음. 그러면서 자기가 사람들을 모아가지고 그게 네. 이제 홍의병도 거기에 들어가죠. 네. 아. 어린 홍의병들 모아가지고 문화대혁명의 숙청작업을 직접 나서서 하고 네. 권력을 모으고 사제를 모으고 했던 건데 그러다가 이제 나중에 문화대혁명의 대실패로 인해서 도대체 말도 안 되는 이런 반역사적인 행동을 누가 한 거야. 음. 네. 음. 처단하자라고 음. 여론이 모아지고 음. 그 처단할 사인방에 대통령 부인이 들어가 버리죠. 음. 그 다음부터 중국 최고 권력자의 부인들은 인민복만 입고 밖에 나오질 않아요. 음. 왜냐하면 최고 권력자의 부인이 제일 난장판을 벌렸다가 수청당했기 때문에 음. 아. 그래서 한동안 중국 최고 지도자의 부인들은 누가 누군지도 전혀 이름이 없다가 요즘 음. 시진핑 주석의 부인이 네. 중국 브랜드의 옷들을 입고 네. 가방을 들고 전면으로 확 나서갖고 하죠. 네. 그 이유는 미국이라는 극강 세력에 대응하려다 보니까 음. 군대 그다음에 인구수만 갖고 되는 게 아니에요. 네. 경제력만 갖고 되는 게 아니고 <웃음> 네. 문화 콘텐츠라든가 네. 뭔가 네. 국가의 이미지를 업시킬 만한 다른 요인들도 되게 필요한 거예요. 그렇겠죠. 대통령 부인이 이제 앞으로 아 나갈 때가 된 거죠. 네. 시대가 네, 그런, 예, 그런 점하고 이제 비교를 해보면서. 장칭이냐 아니면 은 시진핑 주석의 부인처럼 될 거냐를 선택을 해야 되는 기로에 있는 거예요. 상당히 네. 심각한 거예요. 네. 음. 아이고 참. 언론의 역할에 대해서 좀 다시 한번 얘기해 보면 은 지금 언론사의 가장 큰 문제는 우리 변상국 선배님 말씀을 들어서인지는 모르겠지만 은꽤 음. 언론에 있어야 <웃음> 남아 있어야 할 이런 언론인들의 이탈률이 굉장히 높습니다. 음. 네. <웃음> 아, 가슴이 너무 아프셔서 지금 이제 기침 피를 토하시면서 <웃음> 무슨 얘기인지 알것 같아요. 뭐, 나름대로 네. 저희가 생각했을 때아이 사람은 진짜 괜찮다 싶은 언론인이 없는 거예요. 음. 그래서 뭔가 언론인들이 언론 윤리의식을 가지고 뭐 소명의식을 가지고 꿈을 키워나가야 되는데 음. 어떻게 그 환경을 만들어야 될지 아까 후배들한테 창업 생각을 <웃음> 하고 있어 라고 얘기했다는 게 왜냐하면 그 리더십을 국장이 발휘해 줘야 되는 거 아니에요. 음. 본부장하고 국장이 새로운 비전을 계속 제시하면서 음. 음. 빨리 뛰어가야 된다라고 하는 걸 얘기를 해 줘야 되는데 음. 본부장과 국장급의 생각은 아마 틀리지는 않을 것 같은데 음. 언론은 이미 끝났어. 음. 아. 나만 아니면 돼. 음. 
나는 이제 한 3년, 5년 남았어. 음. 아. 그때까지는 망할 리가 없어. 네. 이대로 요 체제를 가지고 요 인맥을 가지고 일단 밀고 나가면 나는 일단 정년이 네. 확실하게 보장이 되고 아, 음. 정년 후에도 그 인맥으로 한뭐몇년한 뭐 자리 더 하면 돼. 그렇지. 음. 이미 언론계에서 전관예우가 전관예우가 있으니까 네. 삼성으로 갈까 현대로 갈까 네. 아니면은 뭐 무슨 언론 무슨 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 재단이나 연구원에 한 자리 좀 달라 그럴까. 음. 뭐 이제 아니면 뭐 국민대 같은데. <웃음> <웃음> 아니면 하다못해 정치권으로. 아, 정치권. 음. 안 되면 가서 뭐 음. 국회의원 보좌관은 아니지만 옆에 음. 자문위원 할까 뭐 그러겠죠. 그러니까 비전 제시를 할. 게을리 네. 하는 수밖에 없고 그 밑에 부장도 음. 그걸 조금만 더 끌고 가면 나도 음. 나도 나 조금만 더 끌고 가면 음. 이제 이런 생각인데 이게 영특한 후배 눈에는 다 읽히는 거죠. 음. 야저 사람들을 보고 여이 회사에서 계속 몸을 담아서 저 사람들 뒤만 쫓아가고 있으면 남는 건 아무것도 없겠구나라고 아, 하는 걸 그렇지. 아는 친구들은 네. 아는 친구들은 고민이 깊고. 고민이 깊다 보면 이제 주변을 둘러보고 주변을 아유. 둘러보면 새로운 트렌드들이 이제 눈에 들어오니까 네. 조금씩 조금씩 빠져나가는 네. 거죠. 탈출은 어? 탈출은 지능순, 음. 탈출은 지성순. 네. 그런데 네. 그들에게 희망 고문인 게 선배들 중에 오늘까지 뉴스하다가 다음 날 청와대가 있는 음. 대통령실 가 있는 선배들의 모습을 보면 음. 욕심이 날수 있을 거란 말이죠. 음. 우리 기자님도 혹시 그런 제안? 무슨 뭐 많이 받으셨겠지. 뭐, 뭐 너무 오랫동안 블랙리스트 다크 블랙으로 있었어. <웃음> 그러니까 이제 1984년에 다크 블랙으로 갔으니까 이제 오리지널 다크 블랙인 셈인데. 네. 이제 반대당에서는 가끔 이제 음. 그런 게 있었는데 음. 일단 정치를 잘 모르고 못하는 게 이제 문제고. 음. 그다음에 자꾸 귀가 빨개져갖고 거짓말을 잘 못해. <웃음> <웃음> 네. 네, 그런 문제도 있고. 그리고 뭐 이런 얘기를 잘안 하는데 정말 좋은 언론인들은 많았고 지금도 좋은 후배들이 있습니다. 그런데 아, 네. 앞에 가장 위에 가득 차 있는 그 사람들을 뚫고, 어. 뚫고 올라가서 싹을 틔워야 되는데 네. 그게 힘든 거예요. 네. 그게 힘든 거예요. 더군다나 또 문제는 그것이 이명박 대통령 경부 이후에는 음. 내부 견제도 심해. 음. 아. 밖에서 못, 노게, 이제 못 나오게 자꾸 싹을 누르는 것도 있지만 안에서 네. 정권 바뀌었는데 너도 이제 내려와 있지. 뭐 이런 음. 식으로의 견제들. 아. 음. 그러니까 더 힘들죠. 그 친구들은 정말 더 힘들어요. 그래서 저 같은 음. 경우는 남들은 자꾸 뭐 이렇게 앞에다 뭐 수식어를 붙이지만 그냥 운이 좋은 거지. 음. 네. 운이 좋은 거고. 운 좋은 걸 자기 실력인 것처럼 이렇게 착각하면 그게 제일 위험한 거니까 음. 운이 좋은 거고 커다란 산불이 났는데 저 같은 경우는 산의 가장자리 끝머리에 있다가 불에 조금 끄슬리고 살아남은 케이스고 네. 그 안에서 정말 몸부림치다가 진짜 장렬하게 산화한 선배들도 많고 네. 동료들도 많고 후배들도 많죠. 네. 이용마 기자도 있고 선배 중에서는 음. 안종필 언론상이라고 있습니다. 아. 안종필 선배도 계시고 예. 예를 들면 안종필 선배가 얼마나 대단한 사람이냐 하면 예. 끝까지 유신 정권의 독재 정권에 저항하다가 감옥에 갔어요. 예. 예. 용산 구치소에서 쓴 음. 언론 비전에 관한 선언문이 뭐냐면 음. 가로쓰기 해야 되고 한글 전용해야 된다. 음. 온 국민이 민주주의에 대해서 빨리 익힐 수 있도록. 음. 그리고 
재벌기업이 돈을 대건 정부가 주식, 주주가 되건 간에 그런 식의 언론이 어떻게 독립성을 유지하나. 네. 국민이 돈을 모아서 국민의 언론들을 만들어 나가야 된다. 음. 네. 그 유언 같은 얘기가 물론 감옥에 계시다가 나오자마자 돌아가셨지만 음. 그 유언이 한겨레신문이 된 거예요. 그렇지. 네, 네, 결국. 네, 네. 그때 그, 그때 눈물을 흘린 사람들이 말지를 만들고 말지에서 음. 경험을 익힌 사람들이 음. 자, 이제는 월간지가 아니라 음. 일간지로 가자. 음. 이렇게 하고 한겨레신문으로 가고 그러면서 만들어진 건데 그렇게 선배들이 지탱해왔던 언론의 이 구도와 지평이 허물어지는 것은 사실은 엄청 가슴 아프죠. 엄청 네. 가슴 아픈데 음. 음. 아, 가능성이 안 보이니까 창업을 음. 준비해라고 얘기를 하지만 네. 알겠습니다. 그럼, 아니, 그, 저, 그러면은 선배님 저희 같은 유튜버들은 예. 어, 이제 안종필 기자도 네. 그렇게 얘기했지만은 이제 대벌, 재벌 대기업 여기하고는 상관이 없어요. 재벌 아. 대기업이 뭐 개별 음. 유튜버들에게 네. 광고를 주거나 그런 일은 없지만 여기는 정말 100% 우리 시청자분들의 네. 뭐 후원금 또 시청 시청에 따른 광고 음. 이런 비용으로 이제 운영이 되다 보니까 음. 어, 철저하게 정말 소비자 중심, 시청자 음. 중심으로 방송하고 있는데 이 저널리즘이 옳다고 보십니까? 아니면은 또이 저널리즘이 갖는 맹점이 또 <웃음> 있다고 보십니까? 그 신세대가 잘 몰라서 네, 네. 장미의 이름이라는 소설책이 있어요. 운별을 뺏고 거기에 유명한 대사가 나오죠. 길은 다 옳았다. 음. 지나고 나니까 이제 네. 나이가 들어서 이제 음. 멀리서 바라보니까 길은 다 옳았다. 음. 다만 우리가 잘못 가고 있었던 거지. 음. 네. 유튜브도 옳은 길이에요. 네. 네. 많은 사람들이 스스로 미디어가 되어서 음. 자기의 이야기를 그렇죠. 또 남과의 소통을 해나갈 수 있는 거대한 장이 열렸는데 어제만 해도 조국 교수가 또 네. 오픈을 음. 했고 예. 근데 이제 이렇게 보니까 또 여기서도 악화가 양화를 구축한단 말이죠 그렇지. 좋은 사람들은 또 길을 못 피고 네. 흉측한 인간들은 또 길을 편단 말이죠 네. 난맨 처음에 그래서 보수 유튜버들 다 그런 식으로 네. 가짜 뉴스로 돈 벌고 대통령실 취직하고 이런 일반인들 그... 괴롭히고 어, 그렇죠. 시끄럽게 해서 지난번에 내가 무슨 통계를 보다 좀 깜짝 놀랐는데 음. 어, 시즌을, 시즌을 날줄 연구소 뭐 이런 거 있었잖아요. 네. 네. <웃음> 야, 참 대단한 사람들이다. 네. 이렇게 봤는데, 20개 중에 11, 11, 네. 11이더라고, 11위. 네. 아, 전 세계? 아니, 아니, 아니. 뭐뭐. 대한민국의 시사 네. 뉴스 유튜브 중에서 네. 20개를 뽑았는데, 그 시즌을 날줄 거기서 나는 1, 2, 3위에 들어갈 줄 알았더니 11위더라고요. 음. 그러니까, 그 위로도 엄청난 유튜버들이 음. 꽉 장악하고 있는 거죠. 그런데 음. 네. 그게 나름대로 선한 어떤 좋은 방향으로서의 어떤 행보를 하지 않고 엉뚱한 쪽으로 계속 나간다. 네. 그 앞에 그 엄청난 유튜버들이. 음. 야, 그러면 이제 상당히 비관적이죠. 음. 그맨 처음에는 <웃음> 유튜브가 조금 걱정은 되는데 유튜브가 그렇게 치고 나올 경우 저널리즘에서. 음. 기성 언론들, 큰 방송사와 신문사들이 방향 제시를 해주고 비판을 하면서 바로잡아 가거나 네. 두 개가 만나가지고 뭔가 서로의 음. 조화를 이룰 수 있을 거야 라고 생각했는데 음. 아까 말씀드린 전문성도 아니고 도덕성도 아니고 기성 언론들이 갖고 있는 장점이라는 게 없는 상황에서 음. 뭘 만나가지고 뭐 조화롭게 뭘 기대하기가 어렵게 돼버린 거죠. 음. 
알겠습니다. 네, 이런 상황에서 변상욱 쇼를 TBS에서 이제 진행을 맡으셨습니다. 네. 하고 싶으신 얘기가 분명 있으실 것 같은데 어떤 이야기 하고 싶었던 걸까요? 이제 뉴스를 전달하고 네. 거기가 끝인 게 기성 언론들이고 음. 유튜브는 뉴스를 가지고 계속 이야기를 나누는 가는데 뭔가 그냥 내피셜이 많이 들어가고 네. 이리저리 해석해보는 음. 그런 것들이 많고 해서 저기에 인문학과 사회과학 음. 그다음에 음. 40년 기자 생활의 경험을 묶어서 낼수 있을까라고 음. 하는 고민을 하고 있었는데 음. 어, 팀에서 와가지고 한번 이렇게 이렇게 꾸며도 될까요? 라고 해서 제, 제 의견을 제시하고 음. 같이 만들기로 한 거죠. 음. 이게 유튜브 저널리즘의 가장 음. 큰 이제 특징 중에 하나인데 예전에는 제작진과 연출자가 출연자들을 이렇게 오셔오셔 음. 오셔 불러 모았는데 네. 이젠 그게 아닌 거죠. 콘텐츠를 음. 갖고 있는 출연자가 제작할 사람들을 부르는 거죠. 음. 자, 내가 이 콘텐츠를 가지고 이 정도 하고 싶은데 네가 뭘 맡았으면 좋겠고 <웃음> 뭘 맡았... 이렇게 불러 모은 시대로 유튜브 저널리즘이 이제 바뀌고 있는 거죠. 아, 네. 점점점 그 생각을 해야 되는데 네. 아직도 기성 언론들은 우리가 부르고 우리가 취재 가면 취재에 응하고 부르면 오고 네. 고마워할 줄 알고 고마워할 거라고 생각한 거죠. 네, 막 그냥 뭐그 저기 뭐 이런 저널리즘 프로그램 안에서도 이쪽에서 제보나 또 취재 협조한 쪽에서 가진 뭐 여러 영상이나 뭐 음. 증언 이런 것들을 마음대로 갖다 쓰는 거예요. 그러니까 음. 자기들이 마치 취재한 것처럼. 그렇죠. 네. 야, 그러면 안 되거든. 그런데 그러니까 얘네들은 우리가 이렇게 방송돼 주니까 아마 고마워할 걸. 음. 이렇게 음. 그렇게 생각. 아직도 그러니까 이제 정치 뉴스를 이제는 유튜브를 보고 베껴 가지고 음. 결국 기성 언론들이 쓰는데 음. 그나마도 제대로 못 베끼는 2차 가공도 제대로 못 하는 상황도 가끔은 있어 가지고. 야, 이게 누가 전문가고 누가 전문가가 아니고 누가 저널리스트고 누가 저널리스트가 아닌가. 예전에 한번 기억나는데 한 7, 8년 전쯤인 음. 것 같은데 김호진, 김용민이 도대체 저널리스트냐 이 문제가 지어졌어요. <웃음> 아, 그때는 정말 지금은 그래도 네. 이제 비슷한 활동을 하시는 네. 스피커들이 네. 많았지만 그래도 완전 시초였거든요. 네. 이게 이 사람들의 정치를 뭐라고 판단해야 되느냐 갖고 음. 기자협회부에 썼어요. 충격이었어요. 맞아요. 기자협회부에 썼어. 음. 사람들이 음. 세상 돌아가는 걸 알고 싶어 가지고 그 사람이 바이크에 등장할 때를 시간을 재고 기다리고 있고 음. 그 사람의 말을 듣고 댓글을 네. 달면서 서로 논의를 하고 음. 그 사람들이 얘기한 대로 어느 날 세상은 바뀌면 음. 따봉도 하고 음. 그러면 소식을 전해줄 거라고 믿고 기다리는 사람은 저널리스트가 아닌데 음. 사람들이 거들떠보지도 않고 실내에도 제일 꼴찌가 있는 사람들은 저널리스트고 음. 그 저널리즘의 존재의 의미가 뭐가 있냐 도대체 음. 대한민국 사회에서 음. 그렇게 썼던 기억이 나는데 음. 아직도 잘 이해를 못하는 것 같아요 <웃음> 알겠습니다 오늘 사실 그 휴가 중이신데 휴가가 시작되는 딱 시기여가지고 <웃음> 예. 오시기가 좀 힘들었을 텐데도 불구하고 아유. 기차 시간이 이제 뒤로 좀 밀리고 우리 방송을 아유. 택해서 이렇게 와주셨습니다. 심지어는 오늘 또 우리 광고를 빛내주시기 위해 카스테라 책상에 네. 또 옷을 입고 가셨어요. <웃음> 아유 정말 네. 한청님 한 죄송합니다. 제가 이렇게까지 아니. 세게 찌르려고 그런 건 아니고. 네네네. 네, 네. 아니 엄청. <웃음> 그지. <웃음> 아, 대단하신 게, 뭐, 아는, 뭐, 문물을 겸비하셨는데, 거기에 패션. 아, 네, 패션까지, 맞죠? 진짜 활용점적으로 패션 능력까지 대단하시니까, 예. 약간, 지금, 약간 사기캐 같다는 느낌이 들어요. 어쨌든 좀 기분 나쁠 때도 있어요. 아, 네. <웃음> 너무 완벽하시니까. 예. 어쨌든 오늘 귀한 시간 내주셔서 너무 재밌는 이야기 
뼈가 되고 살이 되는 이야기 많이 전해주셔가지고 아니 수단이요 출연 그러면 아직 근데 저희가 아직 보호해드려야 되거든요 땡구두면 어. 아, 안, 안 되는 대기자님인데 절대 지켜변사고 절대 <웃음> 네. 안 됩니다 저는 그, 너무 좋겠지만 네. 많은 우리 또 이, 이, 이 분들이 시청자분들이 원하지 않으신 것 같아요. 네. 네. 지켜드려야 됩니다. 아, 농담이었습니다. 아, 농담. 지켜드려야 네. 됩니다. 여기 무호구역이에요. 형이 네. <웃음> 한번 나오세요. 내가 한번 나갈까요? 어, 아, 나. 알겠습니다. 아, 예, 그래요. 예. 형은 뭐, 이미 더럽히신 분입니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 풀어주시면. 네. 네. 음. 자, 오늘 이렇게 우리 변상욱 대기자님 모시고, 아, 저, 우리 변기자님의 음. 아, 사실 생각과 철학, 너무 시간이 짧아가지고 다 남지 음. 못했습니다. 네. 저희 차후에도 한번 꼭 모셔서 네. 우리 함께 또 이야기를 나누도록 하겠습니다. 우리 선배님 오늘 나오시는데 프로그램 이름이 이거다 하고 모시진 않았어요. 네. 아, 예. 프로그램 이름을 말씀 안 드리고 모셨는데 네. 아, 혹시나 창피하세요? 말씀을 드리면 안 나오실 수 있어요. 워낙 또 풀어서 풀어서 말씀. 어제 저녁인가 질문지가 왔는데 어. 네. PD가 썼어요. 어. 이사장이 직접 썼어요. 음. 이사장 그렇지. 예. 이게 무슨 언론 규탄 선언문인지 질문인지 <웃음> <웃음> 그또 밑에는 또 얘기하기가 상당히 난감한 TBS 문제도 안될거 같고 아무튼 TBS는 좀 많이 도와주시고 성원해 네. 주시고 음. 근데 그 얘기는 참 해야 되는구나 음. TBS 문제라고 하는 것 자체가 음. 하나의 프레임입니다 아 그렇죠. 네. TBS가 문제가 아니죠 네. 프레임은 오세훈 서울시장과 서울시의회가 음. 독립되어 있는 재단, 미디어 재단을 탄압하는 게 프레임입니다 정확합니다 네. 그건 세, 두, 세 가지 의미가 있습니다 첫째, 언론사를 탄압한다 음. 두 번째, 누구는 방송에 등장하면 안 된다 블랙리스트 음. 그렇지. 블랙리스트 벌써 법원에서 불법으로 파견, 아, 음. 처벌받은 상황입니다 네네. 언론 탄압 블랙리스트 세 번째는 소비자의 선택권을 갖다 말살한다. 그렇습니다. 중요한 아. 소비자의 선택권이 선택사항이 있었는데 지워버리겠다. 음. 아. 이세 가지가 실제로 음. 이 사건의 본질이고 음. TBS에서 뭐 사장을 나가라고 노조원들도 얘기를 했다던데 이거는 그건 TBS가 알아서 할 문제, 저 그렇죠. 다음 문제인 거거든요. 그런데 음. 그런 것들 오해 없이 좀 음. 네, 잘 간파해 주셨으면 좋겠습니다. 음. 알겠습니다. 네. 자 오늘. 현상 기자님 너무 귀한 시간 내주셔서 감사하고요. 네. 어, 지금은 좆바가 시대. 네. 오늘. 네? 아. <웃음> 이제야 보여주셨습니다. 좋아, 흐르게가. 마지막에 아, 아 이제야 하셨습니다. 예, 예. <웃음> 네? 아무튼 <웃음> 김영민 이사장은 딴건다 나쁜데 그건 더 나빠. <웃음> 제목이 항상네이밍이 아, 천재적이면서 지독하죠. 아, 아, 네. 아니 한번 들으면 잊히지 않게 해야 한다. 네, 잊어버리지 못하게 해야 한다. 이게 제 네. 철학입니다. 음. 예. 자 오늘 저녁에는 맷 대통령이 여러분들을 찾아가겠습니다. 맷 대통령 음. 많이 시청해 주시기 음. 바랍니다. 네. 자 오늘 변 기자님 수고 많이 하셨고 즐거운 휴가 보내주시기 바랍니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.